0: ¿Cuá? cumple tres años
2: ¡Vamos a Galantis con la rola Rich Boy! ¡Qué bien la puede cantar V7, eh! ¡Perfectamente! Ay, ¡Totalmente, hija! Cero. ¡Totalmente! ¡A quién le gusta a Galantis Pero... Cuentavientes! ¡Buenos días! ¡A muchos de los cuentavientes ¡Regresando de Semana Santa! ¿Cómo no? ¿Cómo están? Que nos den sus ánimos, que nos den sus porcentajes. ¿Quién sigue? Pues en la playa o en la Yo. vacación... Yo. No, Luz, tú ya estás aquí Te
3: en la playa, ya. En la playa
2: ya. <ríe> es, es, sí, Claro, 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 es mental nuestro relax ¿Cómo está, doctor? Ahorita te Buenos presento días. como debe de ser formalmente el doctor César Sánchez Galeana Pero ahorita les vamos a decir de qué vamos a hablar Yo quiero saber la gente a dónde fue Vente, Luz, ¿a dónde fuiste tú también? Para que nos digas A ningún lado, yo me quedé en la ciudad Tú te quedaste en la ciudad Tú, Lili
4: Yo fui un fin de semana a Acapulco Y luego a Cuernavaca Y luego ya me
2: regresé Afortunadamente sin tráfico Pero descansaste, Luz No veniste aquí a las eh, instalaciones De tu de H compañía ¿Sí? ¿Chapo saliste? No, a Chapo le tocó guardia, Chapo trabajar. le tocó guardia Le tocó acá ya tendrá... Pero si sí te avientas tus buenas vacaciones De repente ¿Ya Chapo se la un mes, ¿Ya hombre Ya se las acabó Oye, algo que me sorprendió terriblemente Fue que a pesar de que mucha gente salió La ciudad, perdón, no estaba tan vacía, ¿eh?
0: No, ibas a cualquier lado y
4: estaba llena ¿Será de ¿Será porque
2: también llega mucha gente? O no sea, sé. viene gente de provincia, de otros lados. Yo de, vi varios lados. de, de
4: los turibús, los dos pisos con bastante... Yo el miércoles corra, que ¿eh? fui a Six Flags me tocó mucha gente, muchos de Monterrey, de Guadalajara, que estaban... Ah, claro. Y en el acento te das cuenta que
3: estaban formados y era así como de... Tú no eres de aquí.
4: Oye, pero no, es que yo creo que ya somos
2: tantos que ya cada puente y cada vacación larga o cada, no sé, cada día feriado... Pues menos nos vamos a dar cuenta si se va la gente Yo sentí un tráfico espantoso O sea, miércoles y jueves Viernes ya no salí tanto Sábado me di una vueltecita Y sí había gente, pero pues bueno x Fue muy, muy cerca mi recorrido y ayer, atascado todo Fui a Coyoacán, atascado Fui, después me pasé a la calle Pacífico Atascado los restaurancitos, los barecitos, las placitas El cine también
0: estaba atascado
2: ¿Sí? Yo quería
4: ir el viernes al cine y me encontré con. Bueno, sí. sea como sí,
2: se me hayan me salido me o no, cuentavientes Ojalá hayan tenido un par de días de descanso O toda la semana E inclusive creo que... ¿A dónde vas, Luz? Ven acá Inclusive la otra, las esta semana los chavitos todavía están de vacaciones.
3: de ¿no? les... exacto. Yo que... me acuerdo
2: que nos tomábamos las dos, las dos semanas.
3: Aguas que el próximo domingo yo creo que va a estar más atascada la carretera.
2: Puede ser, sí. puede ser. Vi por ahí también un tuit de nuestra querida Fernanda Tapia que creo que hizo ocho horas. Estaba contando
4: al aire que hizo ocho horas a Acapulco, que se fue sí. con su hija. O sea, ¿pero a qué hora, hora
2: salió? Si a la una,
4: a la una el tuit
2: decía. A la, a la una, decía, apenas arrancando en la Autopista del Sol, porque se arma un cuello de botella por ahí en el en el, el periferitiquitito chiquito que tiene Cuernavaca, ya saben cuál, donde está una tienda ahí departamental, creo que ese es el periférico de Cuernavaca, ahí se genera un trafical terrible, y de ahí tú ya avanzas hacia la Autopista del Sol, entonces quiere decir que Fer salió, y se lo voy a preguntar a la una, haber salido a las cinco de la mañana... Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una. Para que a la una estuviera en la autopista del Sol, salió a las cinco de la mañana de su casa. Hizo ocho horas de su casa periférico, tlalpan la salidita de tlalpan hacia Cuernavaca. Cuernavaca, ocho horas.
0: No, ya decir
3: ocho no, horas terrible, es la muerte. A pasado... mí se me han
2: tocado regresos espantosos de ocho horas. Regresos, no tanto las idas. Y, ¿Y por hermana... ahí también yo decía que el segundo... decían por ahí que el segundo piso que... Que, que, que está parado tanto el segundo como sí. el primero, sí. como el cuarto, como el quinto, todo. Había
3: fotos del embotellamiento en la caseta y todo eso. Mi hermana también el año pasado hizo 11 horas a Acapulco. Uh -huh. Igual en Semana Santa. Ya es
2: mucha netedad, sí. hombre. O a menos que salgas a qué hora, doctor César Sánchez Galeana, ¿cómo son pues a las, a las tres de, la de la mañana? mañana. A las 3 de la a mañana. Yo cuando
1: iba en mis juventudes y me salí a las 4 ¿No de la mañana. ¿No saliste esta vacación? No, y le hice de ermitaño. Ajá. Me quedé en mi casa hice los maratones de series. Ajá. Muy bien. Uh -huh. ¿Cuáles viste? Vi la esta serie de, la, la, tí, la, la de Hugh ¿no? Laurie La de The Night, uh, uh -huh. the night Shift Una okay. en la que está con Hugh Laurie y Tom Hiddleston Que es un traficante de armas Es una uh -huh. miniserie inglesa
2: Ah, uh -huh. Ok Súper
1: interesante Qué bueno
2: que me, ¿Cómo se llama otra vez? Para que lo apuntemos the, the Porque luego estamos shift. preguntando The Night shift, shift El turno de la noche Perfecto Pues habrá que verla Yo también me quedé acá No salí Recorrí algunas de nuestras colonias bellísimas de la Ciudad de México. Algunas hechas un desastre, otras un poco más, más iluminadas, más bonitas. Pero bueno, yo sí me la pasé haciendo coraje a donde iba yo recorriendo. Pero bien a ver, manifiéstense. ¿Quiénes ya regresaron? ¿Quiénes están con la...? Con, ya en la del trabajo, pues es, ya, es, ya es momento de que estén trabajando. No, no todavía no. Ah, luz. Todavía luz, no. Sigue, <risa> luz, sigue. <risa> luz sigue, es mental, es mental, natural, mental. Es mental, es que mental, que es, es muy difícil. Y luego el lunes, cuando sabes que todavía hay gente de vacaciones, Yo mira, el lunes, estés de vacaciones o no, es terrible. Ay. O sea, el domingo por ahí de las 6 de la tarde, estés de vacaciones o no, es una tragedia, es terrible. Sure. Es depresivo, ¿no?
3: A ver qué dicen, qué dicen sí. por ahí. Buen día, por favor. 30. Aquí mandan fotos de que se fueron a Puerto Escondido. Nos soledad, fuimos a Puerto Escondido.
2: Mira qué bonito. Mira qué bonita playita. Está preciosa. La razón nos das de Marta de Baile. ¿Qué razón nos das? Marta viene mañana. Mañana estará aquí en vivo. Eh, andan en un 60%. O sea, no es posible que estén al 60 y 50 cuando ya se aventaron su buena vacación. O sea, Hombre, Apenas van actitud. agarrando
4: el rush otra vez de trabajo.
2: Vienen actitud. O sea, vienen a ver qué dice aquí eh, César Bolo. Dice... Eh, o sea, bien en actitud, o sea, bien del ánimo, pero es neta que llegas a la OFI y tres juntas. Sí, es que está cañón. ¿Cuántas veces hemos dicho que regresas, que entras a tu oficina, son las nueve y de pronto el jefe junta, junta de consejo o abre tu Excel, abre tu computadora? Bueno, nosotros no hay chance de. Bueno, esta es nuestra partecita de que siempre comentamos Marta y yo, César, sí. y a tu querida esposa también la, compart, la compartimos esta información, esta anécdota. Que es terrible llegar a trabajar y de sopetón abrir tu computadora, el Excel o lo que sea. Yo sé que tú no, porque tú tienes una fila de clientes y de pacientes que te están esperando. Entonces, ¿no te da tiempo de llegar a tu... Eh, o okay. qué? Llegas
1: directo a tu a tu consulta y ya.
2: Señorita, pásame la primera.
1: No. Te no. echas un
2: cafecito antes, claro, ¿no? Claro,
1: claro. Empiezo a las dos de la mañana, veo que tú esté bien, veo cómo está la agenda del día. Ajá. Veo que, que pendientes tenemos, hay a veces llamadas el, eh, que hacer del fin de semana y empieza la consulta, ¿no? Llegan a Pito, a, a, a partir de las diez de la mañana empiezan a llegar los pacientes. O sea, que a partir de las nueve Sí. Pero te ha tocado
2: que llegas y ya hay dos y dices, ay, pero esto, o sea, si lo, empieza a las nueve estas seguramente llegaron al cuarto para las nueve o a las ocho y media. No,
1: me pasa mucho cuando opero, los opero Ajá. los miércoles, los jueves y los viernes, Ajá. Y bueno, muchas veces no depende de ti el tiempo, ¿no? Porque hay cirujanos que están antes de ti... Uh -huh. Y puede pasar que ah, una sí. cirugía se puede retrasar una, dos o tres horas La de tu compañero anterior Exactamente O Entonces, sea, yo Si
2: me fuera yo a operar, ¿puedo yo tener una espera de tres cuatro horas hasta que se des desocupe
1: un quirófano? Es, ra es rarísimo, uh -huh. es rarísimo, pero si sí me toca esperar por lo menos una hora a que se desocupe la sala que están que está previa a mí Por uh -huh. eso a mí me gusta operar temprano y ser el primero Perfecto. Pero a las siete de la mañana, a siete y media de la mañana, si no dependo de los demás
2: pero llegas en operación llegas y te sirves un cafecito un tecito mientras llega tu, tu paciente pero está... no,
1: no tomo café Ay, porque me tiembla la mano Acá ah, claro, claro, se duerme, doctor, doctor. Muy
3: bien, pues, claro, sí. buen punto Siento que no ha tomado café, doctor Porque ya corrigieron que no es The Night Shift Es The Night Manager The Night Manager, the night manager. Exactamente, pues está, muchas gracias
2: Es The Night Manager, hay que verla Está buenísimo. Mm -hmm. buenísimo Y muy bien, Y qué bueno que no tomas café, doctor Es un doctor responsable Sabe que le tiembla la mano, que te pones de nervios Que te pone alerta y mejor, ¿para qué, sí. ¿pa qué le juegas? ¿No? Mitos, verdades, supersticiones y fraudes con los ojos o sea desde come zanahoria porque tendrás una vista de conejo ¿no?
1: exactamente una, una vista de águila Ajá. ahí vamos a les voy a preguntar a ustedes y que los cuentavientes nos manden sus ideas los mitos o las consejas de la abuela de la tía de la prima exactamente que les que, las recomendaciones que hacemos los remedios caseros que le decimos a nuestros amigos eh, asumiéndonos como médicos, ¿no? Ajá. Cuando no lo hacemos y, y pensando que cuando hacemos una recomendación natural Por ser natural es bueno y no es cierto Exactamente Vamos a arrancar con el primero que es una joya Y que
2: mucha gente seguramente se acordará que su abuelita Traes bien rojo los ojos Échate limón, blanquea
1: Sí. ¿Qué tal el limón? ¿Tú qué crees? ¿Que sea verdad o mentira?
2: Yo digo que más bien te ha de lacerar el ojo sí. Te ha de crear una, ga una llaga
1: es, el limón es ácido, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ocasiona, al poner el limón, ocasiona mucho ardor, un intenso ardor, enrojecimiento, eh, lagrimeo, y tiene un factor astringente. Sí uh -huh. es verdad que se pone un poquito blanco el ojo al paso de 10 minutos, es verdad, uh -huh. pero te estás poniendo... Una sustancia natural que no está en condiciones de esterilización, a, igual que el té de manzanilla, igual que la miel. También he escuchado mucho de gente que se pone miel en los ojos. no Entonces, al final, olvídate de que te lo blanqueo o no te lo blanquee, estás ¿Sí? Estás poniendo una sustancia no estéril en los ojos. Y estas sustancias pueden tener bacterias, pueden tener hongos... Eh, eh, pueden tener parásitos, pueden tener virus Entonces, por ponerte un, eh, un vegetal en, en el ojo Supuestamente para blanquearlo Si tienes una laceración en la córnea Es posible que en ocasiones una úlcera Infecciosa, infecciosa por un hongo Y puede ser muy, muy, muy delicado Entonces, ¿para qué te vas a poner una gota de limón? o de mazanillo o de lo uh -huh. que quieras no estéril, una, una sustancia no estéril si te puedes comprar en la farmacia una lágrima artificial que claro. tenga glicerina, que tenga alcohol polivinílico que tenga ácido hialurónico hay muchísimas no, pero también previamente lágrimas recetada por tu oftalmólogo sí no, por supuesto las, uh -huh. las lágrimas artificiales son OTC o sea, las venden, son de, ve de venta libre Ajá. si van a preguntar y no van a ir a un oftalmólogo tienen que preguntar por una lágrima artificial ok, perfecto punto.
2: Lágrima artificial
1: Y ya con una lágrima artificial, bueno, te lo, te lo puedes lubricar, etcétera Pero
2: ¿cómo puedes aguantar el limón, César? O sea, si cuando uno está exprimiendo, exprimiendo
1: su limoncito para Y, cualquier salta, cosa, una y gota. salta
2: una gota Y es, haz de cuenta que te
1: cortaron la mano ¿no? Bueno, pues hay quinceañeras que tienen alma de, de, de mártir, ¿no? Y les gusta sufrir claro. Y lo hacen Yo sí he aplicado el, el, la manzanilla, entonces no la recomiendas, ¿verdad? Sí. Lo que pasa hacer es ponerte los, los fomentitos con manzanilla. Uh -huh. no, no instilar nada directamente dentro del ojo. Si te lo pones en la superficie, ahorita vamos a ver un poquito de la, de la manzanilla. Ajá. este Puedes ponértelo, ¿no? Pero eh, eh, la manzanilla, pero la miel. Hay algunos videos. Váyanse a YouTube a, a ver videos de miel en los ojos y videos de, de limón en los ojos. Uh -huh se ponen a llorar, es como el, lo de la canela, ¿no has visto los que se toman una cuchara de canela sí, exactamente. y que estornuda, no la no lo aguantan el Pues así, uno el limón y la miel uh -huh. arde mucho, mucho, entonces pues no es necesario que se pongan en esa situación de sufrimiento y, y de angustia y tortura, de acuerdo ¿no? Segundo, la zanahoria, de verdad la que la zanahoria
2: me va a tener, hacer tener
1: una vista como de conejo, Mira, ¿cómo como es parcialmente cierto. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Que ¿Es, que es verdad o mentira? Pues por
2: las vitaminas, quizás, sí. pero no sé cómo,
1: cómo influye en el ojo. Si sí, fíjate, este mito es muy curioso. En la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de, de Alimentos dio la información que los eh, pilotos alemanes habían logrado derrotar a la Fuerza Aérea. Los pilotos ingleses habían logrado derrotar a la Fuerza Aérea Alemana debido a que tiene una dieta rica en zanahorias uh -huh. y que eso les había ayudado a tener una excelente visión nocturna. Inclusive se hizo una campaña uh -huh. de medios con respecto al consumo de zanahorias y de ahí empezó a salir ¿no? el, el uso de la zanahoria o el comer mucha zanahoria te ayuda a mejorar tu visión. Uh -huh. Eso no es necesariamente cierto en condiciones, por ejemplo, en las sociedades desarrolladas, porque la zanahoria te da el 30% de los requerimientos de vitamina A en tu alimentación, que además la tienes por todas las plantas verdes, por lechuga, por, por espinaca, por brócoli, etcétera. Eh, pero al final eh, la zanahoria, lo que eh, en, eh, en países no desarrollados, en África, en Nepal, uh -huh. entonces que hay que más de 250 mil niños al año por alta desnutrición que pierden la visión por una deficiencia vitamínica. Claro. Es verdad que una deficiencia en el consumo de vitamina A puede ocasionarte dificultades graves en la visión, uh -huh. pero estás hablando de una desnutrición severa. Sí, claro.
2: ¿Cuál es la, la, el, el rango
1: de visión perfecta? O sea, el, el, um, la famosa visión La visión 20 -20. 2020. Que es la famosa visión 20-20 Quiere decir que a 20 pies Ves una letra lo más pequeña posible Ajá sí. La, una visión 20 Una visión 20-400 Quiere decir que una letra E De 2 metros la puedes ver a, a 100 metros de distancia Ok Y una letra E de 1 centímetro La puedes ver a 6 metros Ese Ajá. es el famoso 20-20, 2020. Pero el, la, lo que hacen las vitaminas No mejoran tu capacidad de visión no mejoran, no, no te dan más de veinte veinte lo que te dan o lo lo que habla este mito es de la visión nocturna
2: sí exactamente por las liebres no que supuestamente estaban muy atentas en la
1: noche los cazadores hay, hay por ahí una historia pero dime. Y, y con la vitamina, la vitamina, A, la, la zanahoria lo que tiene son betacarotenos que se transforman en Ajá. vitamina A y la vitamina A es paradigmática para que la luz se convierta en un impulso eléctrico y podamos las imágenes, transformarlas en electricidad y verlas en la corteza visual. Sin vitamina A no hay visión. Uh -huh. Eso es una realidad completa. Sin embargo, inclusive hay un estudio en el año 2005 uh -huh. en el que a un grupo de mujeres se les dio zanahoria, se les dio 100 gramos de zanahoria todos los días durante seis semanas Y aumentaba ligeramente su contraste en la noche O sea, no te va a dar realmente un cambio cuantitativo que tú puedas percibir en tu visión, en tu percepción de las cosas uh -huh. o en tu calidad de visión simplemente las vitaminas que obtienes durante la dieta con el arroz, con el amaranto esa vitamina A te va a ayudar a tener una visión buena y saludable uh -huh. entonces, si es un mito que comer deliberadamente zanahorias va a ayudarte a mejorar tu calidad de visión claro, eso es, es un, un mito. mito totalmente pero es indispensable la vitamina A y es, yo creo que es la luteína y la zeaxantina uh -huh. que son dos eh, derivados de la vitamina E, son dos complementos vitamínicos que te ayudan a eliminar o a evitar la degeneración macular relacionada a la edad. Uh -huh. Que se da que en personas caucásicas, en personas que fuman, en personas que tienen miopía. Uh -huh. eh, Yo ya llevo... ¿Tienes, ¿tienes, ¿Y si tienes familiares con degeneración macular, tienes? No, ni bueno ¿Tienes un riesgo? un puntito menos de tres que puedes uh -huh. tener, ¿no? Como riesgo de ceguera macular. Entonces, a partir de los 50 años, tomar complementos vitamínicos con luteína y zeaxantina, uh -huh. que son especialmente formulados para los ojos. Tomarlos así, 30 días sí y 30 días no. 30 días sí y 30 días no. O sea, seis meses al año uh -huh. para que no te satures de las vitaminas y no terminen en la orina. Y se ha demostrado en un estudio de diez mil pacientes que diez mil tomaron vitaminas durante diez años con riesgo de degeneración macular y diez mil no la tomaron. Los que tomaron las vitaminas tuvieron 30% menos daño por degeneración macular relacionada a la edad.
2: Ok, la degeneración macular es esta, este daño a la, es la, en la mácula, ¿no? La no, o sea, mácula. Dice, tengo mácula. Exacto. Ahora, pero dime una cosa, ¿no hay dos tipos?
1: Una la que húmeda, te deja ciega sí. tot,
2: y, la, y la otra que tiene un poquito más de chance
1: con estas vitaminas. Sí, así es. Ajá. La variedad húmeda es la que está liberando líquidos a la, a la mácula. Si la, si la mácula fuera un jardín, uh -huh. imagínate que tienes un jardín inundado. Sí. Con un jardín inundado a los, des, a los tres días se mueren todas las plantas La mácula se inunda Con estos líquidos de plasma Que se liberan Hay medicamentos Afortunadamente desde hace unos 10 años Hay medicamentos que se pueden inyectar Al interior del ojo Que son que evitan la proliferación De los, de los vasos sanguíneos okay. Estos vasos sanguíneos se cierran Y la mácula se seca okay. Aunada a tratamiento con láser en la degeneración macular, el mayor daño se da con respecto al mayor tiempo que tengas con la enfermedad. Los que se quedan ciegos en su visión central por enfermedad de la mácula, es porque se dejaron muchos años. Es el que dice, híjole, ya no veo, ya no veo nada. Y van, y tienen una visión del 50%, ya no se puede hacer prácticamente nada por ellos. Los que tenían antecedentes familiares, los que sabían que se podían enfermar y fueron uh -huh. al médico, y el médico detecta que hay cambios iniciales por degeneración macular húmeda, se puede tratar y no pierden la visión. O la pérdida de visión es insignificante. Esa es la variedad húmeda. La variedad seca es también por, eh, relacionada mucho a la familia, uh -huh. a la miopía, al tabaquismo y a la luz ultravioleta, a la luz solar. Okay. No tenemos una cultura, así como estamos teniendo ya una cultura de no broncearnos y quemarnos y achicharrarnos y usar siempre un bloqueo solar, debemos tener una cultura de usar nuestros lentes de sol con protección de luz UV. Sí, claro. Desde niños. Yo... Rara, muy pocas veces, veo que los papás lleven a sus no, bueno, hijos con, con lentes no de tenemos sol. Esa cultura. No la tenemos.
2: Y no sabemos ni siquiera si los lentes que yo traigo ahorita, por ejemplo estos oscuros, tienen eh, filtros V
1: La única forma... Filtro. Sí, la única forma de saberlo es comprar tus lentes sí, de una buena marca.
2: exactamente. exactamente. Sí. Déjame Porque... hacer una, una pausa rapidísimo, mi querido César. Seguimos hablando de la mácula, pero ahora la seca, que nos faltan eh, algunos detallitos. Y más mitos eh, con el doctor César Sánchez Galeana, cirujano, oftalmólogo, eh, perdón, oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva y catarata. Al regresar del corte, no se vayan. Estamos de regreso en WRA Radio. Estamos hablando con el doctor César Sánchez Galeana Sobre todos los mitos Son 10 mitos que tenemos sobre los ojos Ya hablamos de el limón, la miel y la manzanilla Así es ¿no? Ya hablamos también de eh, la, la zanahoria. zanahoria Y si realmente te ayuda a que puedas tener una vista de conejo nocturna Exacto En absoluto no, no. Te ayuda. También es un met es un mito Perdón y eh, nada más rápido para cerrar lo de la mácula que ahora que ya nos eh, dijiste cómo es la mácula húmeda, que uh -huh. esta sí es eh, terrible, ahí si ya llegas en a, a veces en casos ya un poco más eh, avanzados ya no hay manera de, de arreglar. Ahí, Correcto.
1: ¿no? Y la seca, uh -huh. la variedad seca de la degeneración macular relacionada a la edad en la que el epitelio y la retina se deteriora. Claro. y qué es lo que siente el paciente que está perdiendo su visión central es la abuelita que dice es que ya no me sirven mis lentes uh -huh. ni, ni mis lentes para cerca me, me sirven porque si tienes unos buenos lentes vas a ver bien siempre la vi y al rato vamos a hablar de que la vista no se, no se gasta uh -huh. eh, una persona con degeneración macular relacionada a la edad requiere una revisión cada seis meses eh, necesita vitaminas. El tratamiento para la degeneración macular es la vitamina. ¿Por okay. qué? Porque los antioxidantes de la luteína y la zeaxantina protegen el deterioro mayor. Uh -huh. Estos pacientes con frecuencia tienen también cataratas. Uh -huh y también tienen eh, alteraciones en la sensibilidad a la luz. Y las cataratas están relacionadas a la luz ultravioleta. Entonces, estaba preguntando en Twitter un cuentaviente, mande sus, sus preguntas a Doc Sánchez G, uh -huh. para que se las respondamos. Eh, para un niño, para niños de 3, de 2 años, hay, hay lentes con protección UV que pueden usar los niños, llévenlos a una tienda o a un local cerrado donde tengan garantía de que los lentes que les venden tienen verdaderamente la, prote la protección UV. lo que hacen los lentes que compras en la calle, en el tianguis o en el pirata, uh -huh. que te cuestan 100 pesos, es que dilatan la pupila, okay. o sea, la sombra del lente sin protección hace que la pupila se dilate, entonces lo que pasa es que la luz ultravioleta te entra de lleno.
2: Ok, buen dato, ¿eh?
1: Entonces, si lo buen, que querías era supuestamente protegerte... Al contrario, son, le estás dando en la torre a tu Son ojos, perjudiciales. O sea, exacto claro, es como una lupa. Son perjudiciales los lentes sin protección UV. Los, los... lentes oscuros sin protección UV.
2: Ok, perfecto. Ya nos quedó clarísimo lo de la mácula. Eso fue un paréntesis. Seguimos con nuestros uh, mitos. Vamos con los lentes de contacto. Para todos los cuentavientes, me incluyo, que utilizamos desde hace mucho lentes de contactos. Eh... De uso prolongado pueden usarse hasta 30 días sin retirarlos?
1: ¿Será verdad eso? No. Yo yo que soy, o sea, fiel Suave. de mis
2: lentes de claro, de, de mis lentes de contacto. En absoluto, si en la noche, César, yo ya estoy que me quiero arrancar los ojos.
1: Ahora imagínate con los lentes de contacto uh -huh. usados 30 días seguidos sin quitártelos. Claro. Aunque los fabricantes lo recomiendan dentro de sus páginas ponen cuando puedas quítatelo en la noche lávate las manos antes de usarlos ponen algunas recomendaciones como para quitarse un poquito la responsabilidad en ese sentido uh -huh. la verdad es que aunque estos lentes son de alta tecnología y permiten la mayor oxigenación de la córnea no deja de ser un cuerpo extraño claro. es como A si te dijera es muy bueno que te duermas con una bolsa de plástico en la cabeza. La a ver cuánto
3: todo,
1: no a ver cuánto aguantas.
3: Claro.
2: Ahora, esos blandos y duros, o sea, rígidos o, o blandos, sí, por no supuesto. importa. O no sea, importa. sea, imagínate, si, eh, generalmente he escuchado que se dejan mucho los blandos, los, sí. los eh, que son un poco más flexibles.
1: Son los que tienen la mayor recomendación. Esos ¿No? son los blandos, ¿no? De alta de, eh, permeabilidad al oxígeno, Ajá. los que tienen la recomendación del fabricante de quedarte... Siete días con ellos, tal vez, y tal vez como ellos lo dicen, si te vas de camping y vas dos o tres días y es muy difícil lavarte las manos y quitártelos, no está mal, ¿no? Tal vez un par de días, claro pero tenerlos siete días estando en tu casa, en la ciudad, pudiéndotelos quitar, tardándote cinco segundos en quitar los lentes de contacto, uh -huh. no tiene ningún sentido quedarte con los lentes de contacto puestos. Sí, no, en absoluto. Tengo el caso.
4: Y nada más quiero o sea, se imaginen, la infección que le dio, le tuvieron que inyectar directamente el ojo, y un problemón precisamente por eso, porque, o sea, los lentes decía si quédatelos, no sé cuánto tiempo se los dejó, con mes, los 30 días, y las dos personas que lo usaron, así, fatal, el ojo hinchado, claro. o sea, todo, todo. Infecciones, y el dolor pues, no? de la inyección
1: directa en el ojo. Y ve la infeccióncita, ¿eh? son sí, infecciones claro. graves, yo tuve una paciente uh -huh. que necesitamos... Por lo intenso de la infección, pasarle parte de lo blanco del ojo a la córnea. O sea, tuvo el ojo seis meses blanco. Imagínate el golpe emocional para una jovencita de 19 o 20 años. No, bueno. Con un ojo de zombie, Seis sí, claro. meses. Claro. Y que requirió un trasplante de córnea. Sí. Y que el chiste... Le duró un año y medio para más o menos recuperarse. Sí, no, cuenta bien. Sí, hay que cuidar
2: esa parte. Yo soy rigurosa en eso, aunque claro. dice Marta, ay, te, lo, te chupas el lente. Pues si sí, en caso de mucha emergencia. Sí. Pero yo me quito los lentes, trato, por ejemplo, los fines de semana, si no voy a salir. Estoy Por con Amazon. mis lentes, claro, de armazón, claro. y estoy descansando mi ojo a gusto, sí los cuido mucho, cuido mucho mis ojos, y además tengo los lentes de contacto, me los puse, imagínate, doctor, tengo 51 años, me los puse cuando tenía yo 14 Claro, pero la es muy
1: metódica con los uso no, o sea, de contacto Con ¿no? sí. los lentes.
2: okay, ahí está. Y vayan mandándonos cuentavientes. Queremos escucharlos, queremos saber eh, algún mito que les haya dicho su abuela o su mamá de hacer esto para que el doctor diga, es mito, no lo hagan, puede ocasionar tal, tal, claro. tal, 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 tal cosa. El siguiente. ¡Y este cielo sí ha aplicado doctor! A ¿Y, a si ver, me cuál sirvió, es? y si me sirvió, ¿qué es lo peor?
1: A ver, ¿cuál es ese mito? El Rebeca? chile
2: caliente elimina las perrillas. ¿O qué habrá sido que me lo quitó? Pero sí, <risa> sí si lo, si lo apliqué. ¿Sí?
1: El chile ¿Sí? serrano. Sí. El, y el verde. Posado. Así es. Póntelo en la perrilla y te, la, Dios te, mío. te baja la perrilla. Qué oso. A ¿Sí, sí sirve. Sí sirve. Sí sirve. No es un mito. Okay. Pero ¿por qué? Sí. No es el chile caliente. Es la temperatura. Claro. Pero te voy a poner... decir
2: qué pasó también. Estaba yo en Cuernavaca y eh, eh, me sale la perrillita. Me asoleé uh -huh. y después me
1: puse el chile. Pues pudo haber sido el sol igual que me la... Ah, sí, por no supuesto. sé. Por supuesto ¿Qué es una perrilla? Una perrilla es una infección de las glándulas uh -huh. eh, de meibomio Las glándulas de meibomio mi, mi son un grupo de glándulas que están detrás de la pestaña Es un grupo de glándulas Que se tapan Hay personas que tienen una parte muy grasosa en la lágrima La glándula se tapa y es como una bombita Se infecta con estafilococos uh -huh. Y hacen estas bolitas llenas de pus Que pueden estar hacia afuera, hacia el párpado O pueden estar hacia el interior del ojo uh -huh. Son muy molestas, son muy y requieren un tratamiento con antiinflamatorios antibióticos y con calor okay. por eso se recomienda poner un fomento con agua caliente uh -huh. agua hervida caliente o una bolsita de manzanilla es lo que decía la una bolsita de manzanilla caliente sobre la piel está bien uh -huh. lo que no está bien es instilar sustancias no estériles en el ojo pero ponerlo uh -huh. en la superficie está bien pero lo preferible y lo más sano es agua natural uh -huh. hervida en el ojo caliente entonces si sí funciona el chile caliente en, en las perrillas <risa> pero, mejor pero no. <risa> claro. Te puedes puesto un jitomate sí, un es brócoli lo mismo. Ajá. todo este, lo que quieras ok no y aparte sí, déjenme
2: decirles sí arde pero pues sí, claro. ahora además que traes el ardor y la molestia de la perrilla o de lo que, come, que comentas o los orzuelos ¿no? el orzuelo, el orzuelo, el orzuelo sí. traes además de ese dolor y ese ardor Ponte el chile caliente y si se te va tantito, hijo, mano, a mí me pasó, pero sí, fue efectivo, a mí me lo quitó, o sea, ya el, el otro día yo, yo no traía nada. No lo deben de hacer, preferible ponerse los fomentos y más bien... O sea, ir a un oftalmólogo primero para decir Tienes que tomar este, este antibiótico sí. o estos medicamentos Y tus fomentos eh, con agua caliente Si sí, ¿no? requiere
1: tratamiento médico el, el 80% se quita con tratamiento médico Y el 20% no, 20% hay que operarlos okay. Es algo muy sencillo, es hacer una incisión, sacar la pus y poner un puntito uh -huh. Pero al 20% no se les va a quitar Ni parándose de cabeza Claro, y no
2: agarren también la, esa mañita de estar con, calentando el alfilercito y tratar de picárselo, también para sacarse el... Sí, el, muchos dicen, luz, ya, me, ¿no? ya me
1: operé, ya me lo quité, bueno lo, lo, tal sí. vez lo puedan hacer. No, qué terrible, porque sí puede ocasionar unas infecciones, me imagino, claro. tremendas también, ¿no? Y hay personas que tienen infecciones de repetición, uh -huh. por es que hablamos de los monstruos en los ojos. Sí, claro. Por Demodex folliculorum y fue uh -huh. a verme, porque nos escuchó un cuentaviente Ajá. de Marte de, de, Marta de Baile, nos escuchó, y fue a verme, y dice, «No, se me quitan las infecciones». Lo mandé a hacer, no será un Demodex, no será Ajá. un monstruo de los ojos. De lo, que, lo mandé al laboratorio, le tomamos su, sus cuatro pestañas y tenía Demodex en los ojos. Le di tratamiento médico y se le quitó. Okay. Las personas que tienen conjuntivitis o perrillas, que es el nombre vulgar o común, o orzuelos de repetición... Ajá. Probablemente tengan una infección o una infestación por Demodex foliculor. Uh -huh. Entonces, si no se te quitan y lo tienes cada dos meses, pues acude a un oftalmólogo sí, a claro. que te haga un examen detallado de la
2: vista. Muy bien. ¿Los ojos claros son más propensos a enfermedades, doctor, que el color verde, que el color azul, que el color... ¿Es
1: verdad? ¿Te parece verdad o te parece
2: mito? No, yo digo que son más sensibles, sí, pero eh, no que causen más enfermedades. A ver, dígame. El ojo
1: claro, ¿verdad? el ojo famoso, ojo azul es eh, proveniente de una mutación. Es una mutación de eh, un poquito más de 10.000 años. Y esa mutación se dio en, en, en la zona del, de, de una zona Asia, de Asia. Y la Universidad de Copenhague en el, en, publicó en la revista de genética humana cómo pudieron hacer el rastreo de este gen, que es el gen OAC2. Uh -huh. Entonces, el primer ser humano que tuvo ojo azul es el ancestro de todos los eh, seres humanos que tienen ojo azul ah. la humanidad. Y curiosamente, el color azul del ojo es, un, eh, es recesivo. Uh -huh. Quiere decir, para que una persona tengo, tenga ojos azul, los dos padres, el padre y la madre, deben de tener el gen. Okay. Si, el, si uno de los padres no tiene antecedentes familiares de ojos azules, es imposible, ...que los hijos tengan ojos azules. Uh -huh. Entonces, dos padres con ojos cafés... ...pueden tener hijos con ojos azules. Uh -huh. Porque traen el gen cada uno en lo individual... ...y porque tienen familia. Sí, por, porque es herencia, es hereditario, es genético. Okay. Y resulta que el, el color azul del ojo... ...inclusive hay algunos estudios científicos... ...no hay una demostración de que el ojo azul o el ojo claro sea más sensible. Inclusive hay algunos grandes estudios epidemiológicos uh -huh. que ponen a las personas de ojos cafés con mayor riesgo de degeneración macular, de la que hablábamos hace un momento, más que los ojos azules. Okay. O se pensaba que los ojos azules tenían mayor riesgo de degeneración macular. Por, probablemente las personas con ojos claros tengan mayor degeneración macular, Debido a que son caucásicos, okay. y el caucásico tiene más riesgo por la, por la cuestión, no, no, por, por, por esta cuestión, uh -huh. pero no por el color del ojo. Uh -huh. Y otra cuestión curiosa de los, de los ojos azules es que no son azules, Entonces... el azul es el reflejo. El, el ojo eh, absorbe todo el espectro de la luz ultravioleta uh -huh. y el azul se refleja. Es el color que no se absorbe. Si veo yo una persona de ojos azules, las fibras del estroma de su iris no son de color azul. Uh -huh. Son blancas. Okay. ¿Qué tan intenso es el azul? Dependiendo de qué tan intensa es la luz que estás reflejando por eso tú ves una persona de ojos azules y el tono de azul es diferente uh -huh. si estás en una cena en una noche pues están más apagados si, si estás a mediodía en Acapulco, es brillante e intenso. Claro. Uh -huh. entonces es es tan azul como la intensidad de la luz que les esté eh, que estén reflejando okay. es muy muy interesante no sí muy interesante es como el cielo ¿no? porque el cielo Así es azul o sea... porque las nubes son azules uh -huh. exactamente porque están reflejando el, el color azul Están okay. absorbiendo la mayor cantidad del, 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 del espectro luminoso Exactamente, muy bien, perfecto
2: ¿Ver la tele de cerca afecta la vista, doctor? A ver, dime tú Yo digo que sí pues ¿Cómo no? No. no? Es un mito Yo pensé que sí Yo pensé que todos los impulsos eléctricos Y la luz que refleja el televisor Sí Si sí va como desgastando algo o no, no? La, la vale, vista no bro. se
1: gasta ...a la vista no le pasa nada... Ajá. ...puede ser para un niño que se acerque mucho a la televisión... ...que el niño tenga un problema de visión... ...claro, que tenga miopía... sí, ¿no? ...y que no vea bien... ...no les pasa absolutamente... ...puede tener dolor de cabeza... ...puede tener irritación... ...se le pone, poner rojos... ...pero que tengan un daño... ...que tengan cataratas o glaucoma... ...o que tengan daño en la mácula... ...por ver de cerca la televisión... Ajá. ...te puedo decir que no... Sin embargo, eh, obviamente pues, no es algo que sea recomendable, ¿no? Uh -huh. Permitir que tengas a un niño a 50 centímetros de una televisión de 60 pulgadas. Sí, claro. Hay que darles una distancia. Una televisión, yo creo que medio metro por cada 10 pulgadas. Uh -huh. Si tienes una pantalla pues, de 20 pulgadas, pues a un metro. Si tienes una de 40, a 2 metros, a 80 pulgadas, pues a 4 metros, 5 metros de, de distancia. No, si además,
2: la... si las ves cerca, ya ves como la de... Por, por ejemplo, en estas que son ya de... La de, eh, ¿no? definición, se fix, exactamente, no la ves tal cual, pero sí tienes razón. Si el chavito está o, o sus hijos, sus críos o quien sea están muy cerca de la televisión, habrá que revisar si tienen algún problema de, de visión. No, ¿no? Casi
1: no por la televisión, pero claro. Puede ser un dato, una llamada de atención de que algo está pasando. Exactamente. Lo que sí pasa es con los dispositivos. Uh -huh. Con el niño, que ya nos tiene hartos, y tenemos al niño, como vamos al doctor o vamos a cualquier lado, siempre que me van niños al consultorio, van con su... Están con la tablet o el celular. Su, exactamente, todo el tiempo, no, y no es un ratito, ¿eh? No. Y desvientas, misiones, cuentavientes, los tienen cuatro o cinco horas diarias con mm. los dispositivos. Esto sí puede ocasionar que okay. los niños se miopicen porque están horas, acomodando, uh -huh. hay una función de autoenfoque del ojo que se llama acomodación, que es acomodar para ver de cerca. Uh -huh. En Asia, en, en, justamente en Corea del Sur, el 90% de los adolescentes necesita graduación porque tiene miopía. Okay. Y está relacionado por el uso prolongado de dispositivos. Uh -huh. Entonces, yo sé que puede ser una bendición para muchos padres un dispositivo una tablet, pero... No, no se los den Para quitarse encima al niño No se los den Denle una hora Una hora y media Máximo el día de dispositivos uh -huh. Y repartido en el transcurso del día Ok Los viscos
2: Si haces visco Te vas a quedar así Te va a dar un aire Y te vas a quedar visca
1: Me dio un aire Y así me quedé uh -huh. ¿Es verdad o mentira? No Es totalmente un mito. Es un mito. Yo lo hice muchas veces. Sí. Hay personas que tienen cierta facilidad, ¿no?, para mover los ojos, Ajá. para hacerlos vibrar, para, para moverlos eh, en ciertas eh, direcciones, pero no, es verdaderamente un mito, no ¿Sí? pasa nada. Yo no he visto una contractura de un músculo, porque el niño estaba haciendo viscos o algo, porque le dio el famoso y misterioso aire, ¿Sí? o el, el, el aire de frío. Es un, es un mito, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sí, bueno, Agradable de ver
2: Claro No estén, no, no lo estén haciendo tampoco Sí, exacto sí. Pero bueno En fin El eclipse Verlo directamente El eclipse eh, De sol Mirar al sol en un eclipse Daña los ojos De no vayan a verlo
4: Tengan los lentes especiales Te puedes quedar ciega
1: Es, eh, ¿es verdad Sí Sí, es verdad ¿Por qué? Porque estás mirando directamente a la fuente de la luz ultravioleta uh -huh. y puede ocasionar quemaduras en la mácula y puedes tener daño irreversible por, por mirar directamente un eclipse. Pues verlo en un monitor, verlo en la tele. Claro. O sea, es lo que hacían, eh, lo que a mí me recomendaban y, y que es muy útil verlo en un charco. Uh -huh. Verlo reflejado en una fuente de agua no, no te da la, el golpe directo de la luz ultravioleta. Sí, o exacto. usar filtros. O usar filtros.
2: Pero ahora dime... Pero, ¿cuál es el efecto? O sea, ¿no es lo mismo que vea yo el sol directamente? ¿eh? ¿Por qué durante el eclipse? No estoy entendiendo. O sea, ¿es el sol o es el eclipse es el o, es el, o es el fenómeno? Es, no, no, sé. no,
1: el, no, no, no tiene que ver el eclipse. No tiene que ver el eclipse, tiene exacto. Tiene que ver que estás viendo cinco minutos al sol. Claro, 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 claro por supuesto. Pero el eclipse está. no tiene que ver. Es okay. un mal augurio, como decían los los aztecas. ¿no? Exactamente, dieron, es un mal augurio. Dijeron, se, se acabó, se acabó nuestra, nuestra <risa> los historia. Los fraudes,
2: doctor. La iridología...
1: La heridología no tiene, y la, alguna vez hablé de la y se me uh -huh. pusieron muy mal en Twitter, pero no es, de, no es de que yo lo diga, yo no tengo nada, tengo alguna conozco a alguna persona que lo hace, uh -huh. pero no lo digo yo, pero no es una carrera que se estudie en la universidad, no está relacionado a la medicina, el pues puede ser como el, el que te hace un masaje, o el que te lee la mano, el que te lee las cartas, uh -huh. es una pseudociencia. No hay una revista internacional de iridólogos. Claro, ¿sí? claro. No hay ningún documento científico que diga, oye, pues por esa manchita que, estoy, que te estoy viendo en el ojo, tienes una enfermedad muy grave en el hígado.
2: Sí, ¿te acuerdas eh, cuando eh, Elo, que trabajaba antes acá, que su papá de pronto perdió parte de la vista de un ojo? Sí Que fue a verte sí. No es porque tú hayas tenido conocimientos de irodología que le dijiste Váyase por favor ahorita cardiología porque parece ser que es un infarto Sí, ¿no? sí es ¿Explica un poco esa
1: parte? El, eh, bueno, la hipertensión arterial se mide Ajá. Él tenía una, una pérdida de visión súbita eh, había datos en la retina, al ver el ojo, el interior del ojo, sus vasos sanguíneos estaban muy adelgazados. Claro. Dato que estaba teniendo un daño importante. en No nada más en el ojo. Los vasos sanguíneos por la hipertensión se afectan en toda la economía, en todo el sí. sistema. Entonces le dije, si una baja súbita de visión puede tener un infarto en evolución, entonces que se vaya ahorita. Claro. Y cardiólogo Y afortunadamente salvó la vida. Gracias, gracias a ti O sea, no, pues porque igual
2: y él pensaría que sería No, pues ahorita igual me rec recupero la vista o es algo Bueno, ya, ya si pierdes parte de la visión Sí es importante ir al, al oftalmólogo Pero él en ningún momento pensó que se trataba de algo del corazón Claro, ¿no? no, en ningún momento Pero bueno, muy bien tú,
1: César Muy muy bien
2: tú Okay, ¿las células madres pueden regenerar la vista, Doc?
1: En Florida detuvieron a... hubo un problema gravísimo porque a tres pacientes con degeneración macular les inyectaron en los ojos oh. células, células madres. Man. Los tres perdieron el ojo. Claro. Es un fraude. Fraude. Por aquí en México hay quien está diciendo que te pone células madre de uh -huh. tomadas de tu esternón para glaucoma, uh -huh. para diabetes y para retinosis pigmentaria. Fraude. Te cuesta 250 mil pesos. Okay. Es un fraude con todas sus letras. Ok. Para que no estén lo hagan.
2: Cuentavientes.
1: Y las personas que están en estas condiciones sacrifican su patrimonio para tratar de salvarle la vista a su familiar o a sus parientes entonces tengan mucho mucho cuidado con los que los van a devolver la visión a los que les van a curar la retinopatía eh, la retinosis pigmentaria o uh -huh. la degeneración macular porque hoy por hoy no existe a lo mejor en 20 años o 30 años Ajá. con terapia genética sí pero hoy no? no ok
2: perfecto y qué bueno que lo aclaras recomendaciones doc
1: eh, acude a un eh, a un oftalmólogo, si tienes algún problema en tus ojos, no, no hagas tanto caso a la conseja de tu abuelito, de tu uh -huh. tío, del primo, del amigo de la oficina. Ve a un oftalmólogo, eh, no hagas tan fácilmente eh, lo, lo que lo que te recomiendan en la calle. Uh -huh. eh, revisa tus ojos una vez al año y yo creo que con eso puedes sobrevivir muy bien eh, sin tener mayor problema, ¿no? Claro
2: perfecto doctor Mira hay muchas preguntas obviamente no las vamos a poder responder en este momento pero estás eh, arrobado tú en twitter y siempre he visto que siempre estás conteste, y conteste y conteste sí. la rueda de los cuentamientos y no pidan consulta al doctor vía twitter llámenlo
1: a qué teléfono te pueden en dónde te pueden encontrar claro que sí me pueden llamar al 55 40 54 00 y al 15 20 cero seis Y todos sus cuentavientes con todo gusto Tienen un 50% de descuento en consulta Maravilloso, te agradecemos mucho que estés aquí César Sánchez, va, gracias, Sánchez
2: Galeana Cirujano, oftalmólogo, especialista en glaucoma Córnea, cirugía refractiva Y catarata De hecho, eh, operaste a, a, a Luisa De los, de los lisa, ojos, muy sí. bien
1: A luz Sí. Que fue la. para que vean, ¿eh? Y, y, operé están y operé a Ariana y a Gaby. Ah, y están... Ariana y a Gaby,
2: claro, del Stream Makeover, que también ya tienen una vista, ahora sí que de conejo.
4: Sí. próximamente a, sí, tu... a Lili. Claro ¿no? Exactamente.
2: Nosotros hacemos una pausa, cuenta viene Elisa Keijero, ¿A quién creen que vamos a desmenuzar hoy? A Dalí. Sí! Regresando del corte
4: pelo
0: divino empieza por tratarlo bien Este mes en The Beauty Effect La revista te explicamos Cómo arreglarlo sin necesidad de calor Ni tormentos y cómo cuidarlo Antes, durante y después de peinarlo ¿Te la vives a dieta y no en placas. No es la dieta, eres tú Además te decimos cómo cuidar tus labios Según tu edad The Beauty Effect Te explicamos la belleza mejor que nadie.
3: El de baile kids está por comenzar. Si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a marta-de-baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. El de baile kids está por comenzar. Por W Radio. Permítanse, no, deje, RCC, diagonal 0511, diagonal 17. De un genio
5: salvado, Dalí. Bueno. ¿Pues Seria y surrealista, con
2: luz de impresionista y trazo impresionante. ¿Qué es con nosotros? Por, ¡Oh! canción, por Mecano y por dice, dice Elisa Pero por qué Eugenio Si no se llamaba Eugenio Dice Eugenio Eugenio Salvador Dalí Él se puso Eugenio él
4: se, él, se se pone. Pone. él se pone Él se nombra a sí mismo genio Eso Ajá. es por ahí de la década de los 50 ¿no? uh -huh. Que al final es, es, es su gran obsesión Perdón, estaba yo un poco separada Ya ahí se estás. vinieron aquí a corregir Es su gran obsesión Su gran obsesión al final es convertirse en él mismo Ajá. Así lo dice Lo que quiero ahora es ser Salvador Dalí Y otra cosa muy curiosa uh -huh. Bueno Todo en él Es 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 un dato curioso Es un dato interesante Es, es, es una ge genialidad Es controversia uh -huh. eh, Otro dato interesante Es que cuando él da las entrevistas Rebe Siempre se refiere a Dalí En una tercera persona Sí por ejemplo, Dalí nunca va a morir claro. O sea, no es ese, yo no voy a morir
2: De ahí habrán adoptado todas estas celebridades eh, cantantes y artistas Hablar en, tercer, ¿Hablar en per, tercera, tercera persona Pues persona? Persona, dónde está,
4: ¿dónde? Mira, a Rebeca
2: no le gusta la vacación larga A Rebeca la que más le gusta, ¿no? <risa> Rebeca no te toma vino a Rebeca hoy está hizo? contenta
4: de hablar de Dalí Ajá. No, a ver, yo estoy, ¿no? Sí, pero claro. Dalí es muy impresionante porque eh, Como como le pusimos al, al programa, ¿no? Es el pintor que se, convertió, que se convirtió en obra de arte uh -huh. Eh, Dalí termina siendo su gran performance Termina siendo eh, un personaje Y no termina O sea, a lo largo de, de prácticamente toda su vida Yo te diría que desde los 30 eh, el, el personaje que da vida a las obras Evidentemente con una calidad pictórica Y con una inteligencia brutal uh -huh. eh, cosas que se saben poco, por ejemplo, es que era un, un gran escritor con terribles faltas de ortografía, pero Gala se las corregía todas. Pero
2: era escritor
4: y guionista. Y guionista. Ajá. Escritor, guionista, ilustrador, pintor. Escenógrafo. Escenógrafo. No, no, verdaderamente... Diseñador de modas y joyería. Hizo todo.
5: Ajá.
4: Hizo todo y entendió lo que significaba como la parte eh, comercial del de, del mundo sobre todo el mundo americano y le entró con todo y verdaderamente eh, eso mag magnifica también sus propias obras claro ¿no? claro ahora hay que eh entender a Dalí o lo que es muy interesante es qué pasa con este, qué tiene que pasar, como hablábamos el día que, que platicamos de Rodán, ¿no? Es uh -huh. increíble poder hacer esta, esta, este programa sobre, que su nombre era Salvador Felipe Jacinto Dalí uh -huh. y Domenech, ¿no? Ok. Pero bueno, es interesante poderlo hacer porque podemos entender qué tiene que suceder para que se den estos ge e genios. ¿Te acuerdas que decíamos, pues no es que se da como por azar, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son todas esas circunstancias? Y en particular en la vida de Dalí, que van a estar presentes las obsesiones hechas arte, es la manera de alguna forma de sanar o de expresar el subconsciente, ¿no? Uh -huh. Como él mismo termina diciéndose cuando lo tratan o lo expulsan supuestamente del surrealismo. Él dice, ah, sí, ¿cómo? Si yo soy el surrealismo. Exacto. <risa> yo, Andando. yo, yo ¿Cómo lo que, soy como que, que me van a expulsar uh -huh. entonces cómo surge esta personalidad compleja y si sí es en la niñez
5: uh -huh.
4: obviamente gracias a lo que él mismo cuenta muchas cosas son inventadas en sus propias biografías ¿no? que te dicen que sí que no pero cuando nosotros observamos la niñez de Dalí y lo que le acontece entre la niñez la juventud, con sus características personales de vida, vamos entendiendo cómo se va a desarrollar esta personalidad. Punto número uno, Salvador Dalí no es el único que ha existido. Uh -huh. Existió un Salvador Dalí previo, que fue su hermano, y muere. Ok. Ok. Y le ponen el mismo nombre. Uh -huh. ¿Qué sucede con esto? Se vuelve un niño absolutamente sobreprotegido. Sí. Y un niño también eh, que... Tienen terror de que algo le vaya a pasar, pero al mismo tiempo, el, el tiempo, perdón, el centro del universo. Toda la atención tenía que estar puesta en él. Uh -huh. Y esto lo va a ir replicando el resto de sus días, ¿no? Él necesita ser el centro de la atención. De hecho, es un gran conquistador, es el gran seductor, seduce, atrae a las personas. Y ya que está en el proceso de intimidad, palas uh -huh. hacia un lado. Nadie puede brillar junto a Dalí solo gala porque brilla con Dalí, ¿no? Claro, Entonces, su amante, su musa, su, su ¿no? Su musa, su amante, su gran amor, que ahorita vamos a explicar cómo, cómo se conocen y por qué de alguna manera lo sana. Entonces, imagínense este niño que ya de por sí en la escuela, en la escuela pública decían que se la pasaba soñando, ¿no? Uh -huh. Que estaba ahí en el quinto sueño todo el tiempo, sobreprotegido por su mamá, por su tía, por su hermana, incluso por el padre, pero luego el padre juega una doble... Eh, eh, Visión para su hijo, porque dice: Lo hemos convertido en un inútil. Decía que no podía cruzar, que ni siquiera podía cruzar la solo el calle Solo, claro, por la
2: sobreprotección.
4: Y vamos a ver que Dalí siempre va a necesitar de una muleta. Uh -huh. De hecho, en sus pinturas, de manera constante, vamos a ver eh, eh, árboles como si fueran muletas, ¿no? Como si fueran muletas. ¿Quién va a ser después su gran muleta? Gala. Ajá. Siempre va a necesitar apoyarse en alguien Porque se apoyó en su mamá Porque se apoyó Y entonces el padre ve a un chavito Que empieza a crecer con una sexualidad Mega eh, Exacerbada uh
5: -huh.
4: eh, Y hacía cosas muy curiosas de niño Por ejemplo, y él lo cuenta Se provocaba dolor Se subía al techo de su casa en Fegueres que no lo dijimos, pero bueno, es de Fegueres, Gerona, en, la que provincia en, Cataluña, de Gerona en Cataluña, España, y se colgaba las pinzas de la ropa en las orejas, en la nariz, uh -huh. y se provocaba una como corona que le apretujara la cabeza, para solamente después tener placer, sí. quitárselo. Hacía cosas de alguna manera extrañas Pero bueno, es este niño Que es totalmente observado Que va a provocar ser el centro del universo Y luego conforme empieza a crecer El padre dice Hemos creado un inútil Y muere su madre Cuando él está cerca a los 16 años uh -huh. Y al morir su madre Que fue uno de sus dolores más profundos La muerte de su madre Y la muerte de García Lorca para él uh -huh. Y cuando muere su madre El padre que ve que tiene esta sexualidad exacerbada Que después la vamos a ver presente En todos sus cuadros Pero... Lo, lo convierte en un trauma Porque dices es que se va a morir De gonorrea, de sífilis y cubierto de piojos uh -huh. Porque hemos hecho un inútil Entonces, Imagínate de ser el centro del universo Ahora ser alguien que no es capaz De lograr nada por sí mismo Y hace que su hermano, el hermano del padre, el tío Era el médico de los bomberos de Fegueres uh -huh. Le explique con seña y detalle Y en libros, lo que es la gonorrea ¿Qué hace esto en la mente obsesiva de Dalí Que siempre fue y paranoica? Un terror ...por el sexo femenino... por ...no por la mujer... ...sino por los genitales femeninos... Uh -huh. una, eh, ...un verdadero asco... ...que después él pues no podía... ...una podría, fuente de una infección... Fuente de, ...de infección y de fobia... ...a los qué gérmenes... Terrible. ...a tal grado... ...que él declara... A, ...hasta el final... ...que no sabemos ahí qué tanto ya quería jugar... ...con la psique de las personas... ...que nunca puede penetrar a la mujer...
5: Uh -huh.
4: ...porque le provoca la, eh, la vagina... Una sensación de, de fobia y de asco terrible, ¿no? Entonces él va. Pero al mismo tiempo con una sexualidad totalmente abierta y no es homosexual.
2: Sí, ¿no? no, no es homosexual. Entonces,
4: imagínense, métanse en la mente de un chavito de 16 años con estos miedos, con estas formas, pero sí con una creatividad que desde niño se vio. Uh -huh. Dalí pinta desde los 6 años. Y cerca de los 10 ya tiene a su tutor, eh, un impresionista eh, español, Ramón Pichot, uh -huh. que está en, que es justamente de Fegueres, que va a ser su, su mentor en un principio. Entonces, la pintura siempre estuvo presente. Vamos a ver un niño con un talento de artista desde siempre. Uh -huh. ¿Qué pinta desde Chavito?
2: Porque me imagino que fue transformando su arte, ¿no? Fue transformando. Uh -huh. De
4: Chavito está presente la naturaleza, los animales, etcétera. Uh -huh. Y después impresionismo, cubismo, muy pegado a las vanguardias porque entra muy joven a la Academia de San Fernando. Uh -huh. Ahí ya vamos a hablar un poco, o sea, ya vimos, bueno, qué pasa en su infancia y en su adolescencia. Y ahora, ¿cómo se va formando el artista, no? ¿Cómo se va formando él? Eh, el... Eh, te digo, primero, desde los 10 años tiene su su primer cuadro reconocido Que se conoce como paisaje, ¿no? Estamos hablando de 1914 uh -huh. eh, Ese todavía eh, está en la, en la colección permanente del Museo Dalí Y Ramón Pichot es el que se convierte en su mentor Después... Eh, o sea, ¿tenía 10 años? Tenía 10 años cuando ya expone por primera vez un cuadro que es reconocido como un cuadro talentoso. Es decir, a Dalí no hay, no hay forma de dudar que iba a ser pintor. No, no quiero había, ver ese cuadro. No había manera de, de pintar. Búscalo,
2: de, este, Lili, para esta, que lo podamos Para que tuitear. lo podamos
4: tuitear. ¿no? Se llama Paisaje, Lili. Y después... Eh, Resulta que entra a la Academia de San Fernando A los 18 años Y ahí va a empezar a ser eh, Yo me imagino que esta época debe haber sido increíble Porque estaban como todos los intelectuales Muy unidos, son uh -huh. los grandes rebeldes En la residencia de Madrid A quien conoce es a Luis Buñuel uh -huh. Y también a Federico García Lorca Van a ser primero sus dos grandes amigos De hecho, García Lorca Termina prácticamente enamorado de Dalí no uh -huh. Tenemos un escrito que se llama Oda a Dalí okay. Donde... Eh, verdaderamente bueno se enamora de él pero también lo vuelve a hacer a un lado con Luis Buñuel, que es este gran cineasta Van a hacer juntos eh, Lo que se conoce como el perro andaluz Que uh -huh. es esta película Surrealista por excelencia Que es muy curioso porque cuando la presentan Esto va a ser hasta el 29 Pero cuando la presentan los dos llevaban piedras En las bolsas de los sacos Porque no sabían qué era lo que podían esperar de la gente uh -huh. Que los iban a pe que los iban a abuchar Y a pedrear Y bueno, termina siendo un éxito ¿no? Donde Vamos a ver una de las grandes imágenes dalinianas Que es un ojo Cortado por la mitad. Me adelanté un poquito, pero les tenemos incluso el link, ¿verdad? Les vamos sí, a mandar el link, el link del perro andaluz con esa imagen específica uh -huh. y ahorita les cuento de dónde sale. Eh. En este primer periodo, porque decías, si ¿qué pinta? Está identificado con el dadaísmo y está identificado con el cubismo. Uh -huh. El dadaísmo nada más como para hablar, porque de pronto decimos, bueno, las vanguardias, ¿qué es esto? No sé qué. Las vanguardias viene de un término que es, es avant-garde, que sí. en el ejército quería decir los que se adelantan del resto del grupo. Estamos hablando que después de la Primera Guerra, bueno, arrancan antes de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Primera Guerra Mundial, eh, empiezan unas tras otras, tras otras, las diferentes tendencias de romper lo clásico y de avanzar. El surrealismo va a terminar siendo como el más significativo de uh -huh. las vanguardias Pero existieron antes el dadaísmo que al final significaba nada Eso decía... Sí, eh, que no era nada Sastra, que era nada uh -huh. Y son, los surrealistas son hijos de los dadaístas ¿no? uh -huh. eh, Dalí siempre va a admirar el cubismo y a Picasso ¿no? Picasso tiene como un amor-odio por Picasso Porque tenía un amor-odio con la autoridad desde siempre no, Pero Picasso eh, es, es un referente para él pero Picasso como que no le hace mucho caso. ¿no? Ah. Se Lo reconoce como un gran pintor, pero se mantiene alejadito de Dalí. Ahora, eh, estamos hablando, en el 22 entra San Fernando. Uh -huh. eh, para el 24... Es muy importante marcar el primer manifiesto surrealista de André Breton, como sabemos es el gran surrealista o el que inicia la tendencia surrealista, Ajá. que por cierto no es él el que inventa el término, ¿no? el término es, es desde antes, él lo toma, uh -huh. pero el término no es de él, eh, sino de Guillermo Polonier en 1917, es el primero que va a hablar del término. Pero bueno, los surrealistas es la vanguardia que está al servicio de la revolución, y si los surrealistas no podrían existir sin Freud. Uh -huh. Algo que es muy importante y muy interesante ver en la vida de Dalí, de los surrealistas, es ver cómo la ciencia, en el caso de Dalí particular, la ciencia y los tratados científicos que van siendo de avanzada uh -huh. los incorpora al arte. Uh -huh. Freud, con la teoría de los sueños, que justamente la lee en 1924, por ahí es cuando se acerca Dalí a Freud, va a ser importantísimo, para poder entender el subconsciente y el mundo onírico que él va a pintar.
0: por supuesto, ¿no? claro.
4: Se va a basar en Freud y se va a basar en estos escritos que realmente son la base para hablar del surrealismo. Yo lo que digo es, a ver, vienen de una primera guerra absurda entre lo absurdo. Uh -huh. Sabemos que probablemente no hay guerra que no lo sea. Pero piensen que esto cambió la faz de la Tierra y el entender que tú en una trinchera yo en otra... Hasta 50 metros por ganar 10 metros de tierra uh -huh. Nos estamos muriendo entre piojos, ratas, sí. frío eh, Cambió por completo Entonces el exterior es tan doloroso Que hay que irse al interior Que dejan de pintarlo de afuera para pintarlo de adentro uh -huh. Eso es de alguna manera lo que intentan hacer los surrealistas Y yo sí me atrevería a decir que el gran maestro del, del surrealismo como tal Es, es Dalí uh -huh. no Por cómo logra las teorías del subconsciente y de los sueños, mezclarlas con la realidad y plantearnos eh, en su particular método que él va a llamar después es el método paranoico crítico, en ese método es donde nos va a mostrar verdaderamente lo que puede estar dentro de los pensamientos junto con las fobias y las
2: obsesiones. Claro. Ahora dime, si eso... ...estaba surgiendo con Dalí en su entorno y su contexto histórico... ...porque estamos hablando todavía eh, de una época en donde era Alfonso XIII el rey, ¿no? Usted uh -huh. o es monarquía. Uh -huh. ¿Qué estaba pasando en otros países? ¿O es toda Europa en ese momento pintan lo mismo, ahora Dadaísmo, todos a pintar dada ahora Surrealismo, todos a
4: pintar Surrealismo. No, de hecho las vanguardias sí se dan por zonas. Es Ajá. diferente la la vanguardia en Alemania que la vanguardia en París, que sobre todo antes. ¿no? Claro. Eh, ¿Quiénes son sus contemporáneos? Los contemporáneos... De Dalí, de, de Dalí los sea, sus... De Dalí estás hablando incluso de Remedios Varo. Ajá. Eh, que, también que también estudia tiene... en San claro, Fernando. Claro, De Remedios Varo, de, de Max Ernest, uh -huh. que ya era también... Eh, reconocidísimo, ¿no? Que es la pareja de Leonora Carrington. Uh -huh. Entonces, están... Y, y fíjate, el surrealismo comienza en la escritura, Rebe. Ok. Pero los, los artistas se pegan. O sea, es la vanguardia que más éxito tiene entre estos jóvenes rebeldes.
2: Sí, totalmente. Está... Porque tú ves, no sé, esas pinturas y, te, y, y neofita yo en el tema. Tú ves un Renoir, un Van Gogh, inclusive, bueno, Picasso sí es más para acá, ¿no? Sí, es cubismo.
4: Pero es cubismo ya es vanguardia. Pero ¿no? ves...
2: Una pintura con otra Dos lenguajes diferentes Totalmente Arte pero diferente
4: Totalmente Lo que uh -huh. quieren es justamente Como romper eso clásico Pero no lo critican Algo que es muy importante uh -huh. Es que lo estudian lo estudian claro. con una profundidad brutal y lo reconocen Ajá. Lo que lo que de alguna manera están manifestando es Nosotros pintamos otra cosa porque creemos en otra cosa Y porque ya no queremos seguir el que alguien nos diga cómo debemos de pintar O esto es arte o esto no es arte uh -huh. Como vimos con con Rodin claro. ¿no? Que, que no lo reconocían como arte porque era feo Y él decía no es feo, es natural uh -huh. Y la naturaleza también es arte
2: claro. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, Elisa. Está súper interesante. Preguntas, cuentavientes, todas las dudas que tengan ahorita. Estamos hablando de Salvador Yo iba a decir Eugenio Salvador Dalí. No, no Salvador Dalí. Dalí. Eugenio, él se lo puso.
4: Él se lo pone.
2: Y también vamos a, a, a platicar por qué se pone el nombre de Eugenio y de dónde viene eso. Todo sobre Salvador Dalí. Regresando al corte. No se vaya. Con luz de impresionista Estamos de regalo. Radio, 11 de la mañana con 34 minutos. Estamos hablando de Salvador Dalí, el pintor que se volvió obra de arte. Gracias a Elisa Quejero que nos trajo este oh, tema. Gracias hoy. a
4: ustedes, súper tema. La gente
2: se está volviendo loca con el tema.
4: Es que ah. Dalí. Si a, dalí dalí. a dalí lo sentimos propio lo sentimos personal sentimos que todos lo conocemos no uh -huh. este hombre de ojos desorbitados y bigotes largos y extraños que que algo que es muy lindo y, y, y también podemos a, ahorita te lo te lo mando Lili, es que él admira profundamente a Velázquez, más hacia el final de su vida uh -huh. que era lo que ahorita decíamos porque eh, de alguna manera van totalmente en contra del arte clásico pero no significa que no lo reconocen uh -huh. de, so de hecho en el prado cuentan un una anécdota que Salvador Dalí solía ir junto con Buñuel y junto con García Lorca, así que cada semana al Prado y sean, jugaban a si esto se incendiara, ¿qué salvabas? Uh -huh. Y él decía, no hay de otra, las meninas de Velázquez. Uh -huh. No hay cuadro con mayor perfección que las meninas ¿La menina de, de, Velázquez. de Velázquez. Y eh, él, eh, si vemos una imagen de pronto de Velázquez pintando a las meninas, Dalí al final se pinta como como Velázquez, te voy a mandar esa esa imagen, Lili, para que ahorita se las pases, uh -huh. raye en medio, bigote largo, ¿no? Hay una admiración profundo por los... Vaya, no puedes llamarte pintor actual si no estudias a los anteriores. Claro. Ahora, fíjate la anécdota. Estábamos que entra en el 22 a San Fernando. Uh -huh. Y dicen que si era algo. pobre, ¿por entró a esa escuela? Um, no era pobre. Uh -huh. Era una familia clase media, uh -huh. pero no eran pobres. Y aceptaban a los que eran... Eh, los talentosos Hombre, pues ¿no? claro. Ahí estudió remedios desde uh -huh. los 15 años O sea que deben de haber coincidido Pero no hay como algo documentado específico uh -huh. eh, Pero bueno, eran del grupo se, Nos faltó decir eh, este otro asunto interesante Que el papá cuando queda viudo Al año de que queda viudo Es decir, Salvador tiene 17 años Él pierde a su mamá a los 16 A los 17 se casa con la hermana ¿Con la hermana de la mamá? Con la hermana de la mamá. Uh -huh. Otra que también en ese momento lo sobreprotege. Sí. Pero bueno, San Fernando, más que ser como extraordinariamente caro en ese momento, era extraordinariamente bueno. Nada más que Dalí, como ya hemos hablado, uh -huh. que eh, Dalí era controvertido y Dalí era transgresor sí o sí. Tan uh -huh. es así que provoca que lo expulsen de San Fernando. Uh -huh. ¿Cómo lo expulsan? Examen final 1926. Le toca hablar... ...de Rafael y, y les dice a los maestros, doctores... ...ustedes no me pueden examinar, nadie sabe de Rafael más que yo... ...de ese tamaño Ajá. era este hombre, ¿no? Claro. Obviamente la personalidad se va haciendo cada vez más profunda... ...aquí no, es incluso un joven con muchos traumas, ¿no? Es este joven que viene con este tra eh, trauma sexual... ...estamos hablando en ese mismo momento, en el 26... Él va a conocer a Picasso también. Esta década de los 20 se vuelve fundamental para él. ¿Por qué? Porque en el 29 va a ser su encuentro con los surrealistas. Uh -huh. Hasta ahorita no lo es. Y aparte en los 20 es súper joven. Súper joven. 24 estás hablando entre... años. Él entra en el 22, En el 22 tiene 18 años. Entonces claro. estás hablando que en sus 20, ¿no? Es sus principios de sus 20.
2: Sí, adol... chavo, joven. Uh -huh. Con toda esta locura en la cabeza.
4: En la, en la cabeza, con todos estos temas ya freudianos. Uh -huh. Hoy hoy pensamos en, en, en Freud y hasta decimos, bueno, Freud es la base... Del psicoanálisis y demás Y lo vemos pasado Pero imagínense la vanguardia que significaba Que alguien dijera Que todo viene de nuestros instintos Que estamos enamorados de las hijas del padre Los hijos, los hijos de, de la madre, de la madre uh -huh. eh, Que los sueños nos Tienen un lenguaje o sea, Es un cambio de pensamiento brutal A lo que están expuestos estos jóvenes Con el talento que ya es propio de Dalí claro. El 29 va a ser fundamental Para él eh, Miró, lo presenta con Bretón, uh -huh. con Peret, con Ernst, con todos los surrealistas. O sea, con la banda pesada. Con la banda hardcore sí, claro. del momento. Uh -huh. Y con ellos viene Paul Eloard. Ok. Y Paul Eloard, ¿por qué se vuelve tan trascendental? Porque viene acompañado de Gala. Paul Eloard y Gala son marido y mujer en ese momento. Uh -huh. Ellos se conocieron tiempo antes. Paul Eloard es poeta. ¿no? Se conocieron, de hecho, Eloard y... Y Dalí se conocen un poco antes de que llegue Gala Cuando se conocen hay una anécdota que contaba Dalí Lo que pasa es que los biógrafos también de Dalí dicen Híjole, ¿a qué le creemos de todo lo que decía? Uh -huh. Imagínate que vas tejiendo una historia sobre otra Contando una cosa y otra llega un momento que dices, ¿cuál será la verdad? Uh -huh. Pero lo que él dice es que cuando antes de conocer a Gala en persona La conocen en una fotografía desnuda uh -huh. Y que esa fotografía desnuda se la da el esposo, el Oacht uh -huh. ¿no? Es el mismo que se la que se la da. Uh -huh. Y después conoce a, da, a Gala. ¿Por qué va a ser tan trascendental esta mujer que al final no se llamaba Gala? O sea, se pone eh, Gala, la conocían todos los los surrealistas, ¿no? Es Elena Ivanovna Diakonova. Estamos hablando que ella es originaria de Kazán, Rusia.
3: Uh -huh.
4: Y al lado de Loaz conoce a todos los surrealistas y ojo, era su esposa. Pero ella era la musa de todos. Estábamos justamente platicando que en este siglo se vive como un contraste con respecto a la sexualidad y a la libertad, ¿no? Uh -huh. Lo vimos con la misma Simón de Boboá, ¿te acuerdas? Cuando platicamos que decíamos, ¿qué onda con la libertad de esta pareja? Sí, claro. También en el caso de Gala, porque era amante o musa de todos. Pareja de Loire, uh -huh. inspiración para todos. Con Te digo, con andaba pues literalmente, podía desnudarse en cualquier momento... Porque iba a ser un motivo de inspiración. Sí,
2: para los demás.
4: Para los demás. Entonces, hay por un lado... en, en... Eso se llama de otra manera, Elisa. <risa> se llama, O habían
2: muy pocas llama? mujeres en aquella, aquella época que tuvieran esta disponibilidad esta, para
4: ¿sabes qué? inspirar es a estos liber... grandes talentos. Y una libertad para vivirlo. Porque ni ellos las juzgaban, ni entre ellas se juzgaban a, a sí mismas. Uh -huh. O sea, como de verdad una manera... Libre pensadora Tremenda Pero la habitaban Y entonces La conoce Dalí Y se entera Gala De sus traumas sexuales Y ahora sí que le dice Véngase para acá papacito uh -huh. ¿No? ¿No? Yo lo sea, voy a curar Yo lo voy a curar No lo cura Pero sí le enseña uh -huh. A vivir una sexualidad Franca y de otras formas
2: Claro Ya tuiteamos la foto de Gala
4: y ahí hay una de las cuentavientes.
2: Y búscate una donde están ellos dos. Ahí la tienes.
4: Yo quiero saber también qué opinan los cuentavientes. Si Dalí era guapo, atractivo o de esos horrendos que quieres
3: conocer. Uh -huh. Pues ¿No? Yo Porque creo que tenía esta Es que el joven
4: tenía, tenía personalidad. una personalidad tremenda. Y después, bueno, se la va creando con los bigotes, los ojos y demás. Uh -huh. ¿no? Pero ahí jovencito, delgado, 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 eh, con gala que tampoco la, la observamos si no es que fuera... Un bombón No, no, no Ni no, de no. cuerpo,
0: ni de, cara.
2: ni
4: de cara Ni de nada De hecho, sus palpaditos caídos
2: y, Una ¿y mirada que 11 triste años
4: que 11 no años no importa, mayor No estoy hablando de la edad
2: Estoy hablando Y ahí, ahí vemos
4: otra vez como la... como esa presencia el... de la madre La importancia de la madre ah, perdida claro. Y se, sexualizada sí, Todo además... esto con las teorías de Freud insertadas no uh -huh. Entonces Gala es la que le va a enseñar Y Dalí lo declara toda su vida Yo solamente hice el amor con una mujer Gala. Con Gala pero nunca confirma si logra, digamos, superar esta parte de hace el amor de muchas maneras y es el gran bollerista y es el gran masturbador, que ahorita vamos a ir a la primera eh, obra, uh -huh. porque en este momento de choque con los surrealistas, no de choque mal, sino de encuentro, de... de crece la figura de Dalí, se separa de la academia después de que es corrido, está con gala, empieza a superar sus temas sexuales o más que superarlos, a integrarlos y va a crear entonces lo que se va a conocer como el método paranoico crítico. Okay. Es genial este hombre, este hombre lo que dice es, las paranoias producen delirios y los delirios tienen un lenguaje que nos están diciendo algo, lo que yo voy a hacer es en el arte poder plasmar estas paranoias, qué es el método paranoico crítico, que de los primeros cuadros les traje dos porque dije bueno vamos vamos viendo los vamos los revisando uh -huh. como ya no se detienen en hablar de sexualidad porque de entrada se llama el gran masturbador
2: claro de y, entrada
4: y justamente lo pinta en 1929 que el método paranoico crítico uh
2: -huh.
4: el método paranoico crítico lo que hace es que una misma imagen Significa varias cosas uh -huh. O son varias cosas Nosotros ubicamos los típicos relojes de, de Dalí O como dicen los niños chiquitos Ah, es el pintor que hace pizzas como relojes Que hace relojes como, <ríe> como pizza. pizzas, ¿no? Justo lo que hacía él es que una misma imagen Puede ser muchas cosas uh -huh. al mismo tiempo Y va a dejar al ojo del espectador que descubra todo lo que está atrás. Y vamos a empezar a ver que Dalí va a pintar lo que empiezan a ser sus obsesiones. Entonces, si nos vamos, tienes esa esa imagen ya, ¿verdad, sí, ya está la imagen la puedan para, para que la... Nada más de, 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 despéjame esta duda. Sí. ¿Se separó
2: Gala de... se divorció de Luan? Lua. Se
4: separan, okay. pero nunca dejan de ser amigos. Y de hecho hay un momento que regresan a ser amantes. Okay, okay. O sea, Luan sí, acepta... una cosa muy, muy, muy flexible, como muy bonita flexible, en, flexible, en época, Como ¿no? una cosa tan cómoda, Exacto. ¿verdad, tan, Uy, uno tan, tan stigida. Stigida. Y uno aquí preocupándose que si sí. eh, eh, un, un uh -huh. siglo después no, que si sí, sí, que si sí, no, no, ellos eran una apertura brutal y nunca se pelea Dalí con el Baja uh -huh. tampoco. Ahora, Dalí en esta idea que tenía él te digo que tenía que ser el centro y que era el gran conquistador con sus propios amigos hacía estas seducciones brutales y luego los mandaba a la goma no uh -huh. así hizo con García Lorca después de viajar con él en Cadaqués y con Buñuel de hecho Buñuel le pide ayuda mucho tiempo después económica y se la niega después de que juntos hicieron el, el perro andaluz entonces es una personalidad bien compleja solo no se pelea con los científicos al final de su vida. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver si quieres el gran masturbador. A ver. Nosotros vemos de entrada, vemos esta como, como una masa, y vemos, o sea, podemos irnos muy cerca, muy lejos, vamos a ver la figura de una mujer, uh -huh. alcanzamos a ver unos genitales bien atrapaditos, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando nosotros vemos esta roca, algo que es muy interesante es que en estos paisajes dalinianos van a estar inspirados en Cadaqués, en la Costa Brava, que siempre va a ser tan importante para Dalí. Cuando Si, nos, si tú volteas la pintura, en realidad es un perfil. Sí, es un perfil. Es nariz, es una, ahí está la nariz, esa nariz, no, las pestañas, el, en el bigote vamos a ver una langosta. Sí, es... hay que voltearla,
2: cuentavientes, ustedes la tienen de frente, ah, claro. hay que girar a la... Que estoy girando derecha. Pues, derecha.
4: Gírala si quieres hacia la derecha o hacia la izquierda y entonces si la, la ves, de perfil, en el ¿no? la, el, la nariz la puedes ver del lado izquierdo. Vas Exacto. a ver un ojo cerrado. ¿Por qué? Porque estás hablando del proceso de los sueños o de lo que está en el inconsciente. Es estas grandes pestañas y vamos a ver que en, la, en el proceso de la boca o donde está la boca tenemos una langosta, eh, así como en, en el arte. Existen... No veo la langosta, es hija. Bien. Mira. Mira, si te lo pongo así. Lo ah, a... ya la vi. Ya, es perfecto. que a colores también sí. eh, ayuda mucho más que aquí en el papel. Sí, ya vi ahí. la langosta, pero ¿Ya yo ya le vi ¿sé? como grillo. Es como... que es un grillo. Bueno. La langosta es un grillo uh -huh. como muy grande, ¿no? Ese, ese es el, el, el grillo que tiene abajo. Las obsesiones de Dalí son: la langosta para él significa muerte, destrucción Mucha. y pet, eh, putrefacción, las hormigas. Uh -huh. ¿Qué vamos a ver de manera repetida en Dalí? El huevo, que significa vida uh -huh. Que significa eh, duro por fuera, blando por dentro Es decir, una misma naturaleza con dos eh, formas distintas O dos formas, con más bien una forma con dos naturalezas distintas uh -huh. Igual, eh, principio de vida El huevo es lo que significa Las hormigas se van a van a significar putef, putrefacción uh -huh. en el mundo de Dalí ¿Por qué? Cuando él está de viaje en cada Cadaqués con Buñuel Antes de hacer el perro andaluz Resulta que una mañana Cuando él sale Él tenía en un botecito Tenía unas mariquitas Unas eh, que nosotros Le llamamos catarinas uh -huh. Entonces había unas catarinas Y cuando sale en la mañana Ya no están las catarinas Está todo infestado de hormigas Estamos hablando de la costa Y las hormigas Están comiendo un murciélago uh -huh. Que está entre vivo o muerto Esto le provoca un terror A Dalí en ese momento Y desde entonces Donde pinta hormigas Va a significar muerte Como uh -huh. esta marabunta tu, 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 sí van sí. llevan, quitan, matan. ¿no? Destrucción. Entonces, fíjense, vamos a ver en la, si seguimos viendo esta misma imagen, eh, cuando, espérame tantito, porque la estaba buscando yo también aquí eh, a color, cuando nosotros vemos en la parte de la de le, del estómago de lo que sería como este gran grillo, que no es un grillo, sí, sino es, es el... el la langosta está lleno de hormigas. Uh -huh. Es decir, es lo la sexualidad uh -huh. para él, acuérdense que viene de estos traumas. Entonces, la sexualidad para él era lo prohibido y lo tiene cerca de la boca. Sí. Ahora, de aquí va a surgir un narciso. ¿Qué es el narciso? O bueno, le llaman el narciso el o que nosotros alcatraz, el alcatraz. El
2: alcatraz, claro.
4: Tiene esta forma fálica que una vez que estudias a Dalí, no puedes salir a la naturaleza sin ver las formas fálicas en todas sus expresiones. Uh -huh.
3: No, es que no había visto esto, lo que quedaba junto a la mujer la... Pero ahorita que Claro, son los diciendo, genitales de un hombre, claro Son los claro. genitales uh
4: -huh. Son los genitales de un hombre, por eso es el gran masturbador Y la mujer como la pureza uh -huh. Es decir, la masturbación como la forma de la sexualidad posible o viable Ya que él no tenía otra manera de hacerlo Es la primera vez que pinta a Gala o que expresa que es gala la que está aquí. Okay. Evidentemente cerca de los, cerca de los genitales. Si tú te fijas en la parte inferior derecha, uh -huh. estas plantas que son unas plantas secas sí, o unas, unas, ramas. unas ramas, ya tienen la forma de muleta. Uh -huh. Después se va a volver más claramente en otras de sus pinturas la muleta. Tenemos obviamente el caracol que siempre va a estar presente, que es vida, uh -huh. el huevo, el huevo, ahí está. Eh, el huevo está, no, que quiere decir vida. Y también, lo que es muy interesante... Un hombre por ahí lejano. Si te fijas, aquí está colgado el... Pa para él, este como anzuelo con uh -huh. lo caído significa el pasado cómo tu infancia o el pasado te influye y está metido en tu cabeza por eso está enganchado a la cabeza de este personaje uh -huh. la luz en los cuadros de Dalí es fundamental nunca sabemos de dónde vienen porque son como estos lugares oníricos es como si fotografiara un sueño pero marca la, en el horizonte entre la tierra y el cielo una luz muy profunda sí. vemos al, la sombra muy marcada en la parte de abajo otra vez el huevo la pareja abrazándose en la Atrás. parte de abajo, uh -huh. ¿no? Que es otra vez gala, que la pareja de alguna manera está eh, putrefacta. La verdad es que, pues gracias a Twitter que les podemos mandar, porque es muy interesante. Y si no, cuando escuchen el podcast, vuelvan a abrir la imagen para que uh -huh. lo puedan ver. La mujer está volviéndose de piedra, uh -huh. de alguna manera. Y cuando haces los acercamientos, pues puedes ver ese hombre solitario en el que está. Esta obra del 29, en el 29 nada más este señor se avienta tanto esta obra... Como también este, el perro andaluz uh -huh. eh, Esta obra la es, está en el Museo Reina Sofía La obra de Dalí la vamos a encontrar Tanto en el Teatro Museo Dalí de Fegueres Que él hace eh, toda una donación Como en el Museo Sofía Y a lo largo de todo el mundo no En México tenemos la oportunidad de ver Varios Dalís gracias a la colección del Museo Sumaya Y no se pierdan ahorita las esculturas Que están sobre reforma Claro, que son, ahorita están ahí Están ahí y, y, y vamos a hablar de El siguiente, este es como para explicarles Lo del método ...paranoico, crítico... ...porque uh -huh. nosotros vemos esta masa amarilla... Pero en realidad es una cara Ahora, cuando tú ves las montañas n No las montañas, sino las figuras rocosas de la playa de Cadaqués Que eh, decía Dalí que con cerrar los ojos lo veía Porque era donde pasaba las vacaciones de niño Y después donde conoce y se encuentra con estos surrealistas Estas mismas rocas van a estar en ese, en esas figuras de, porti eh, de lo que es Portigat Que uh -huh. es el lugar que él siempre va a llorar, ¿no? Claro Ahora vamos a irnos a la siguiente Para poder terminar como De explicar lo que va a ser este paranoico crítico Si decimos cuál es otra de las figuras Típicas de Dalí Sabemos que son los relojes Sí. Los relojes blandos de Dalí Que en realidad como como se conoce, eh, esta obra se conoce como la persistencia de la memoria. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que logra hacer o la genialidad? Otra vez vemos en la parte de atrás este paisaje rocoso, eh, eh, entre desértico rocoso, uh -huh. que es Portligat, que es la Costa Brava, eh, que es cada que para él. Vemos otra vez la figura de la naturaleza convertida en una muleta uh -huh. En este cuadro, en la persistencia de la memoria que lo hace en el 31 Vamos a ver tres relojes eh, Cuatro con el de bolsillo ¿Por qué el de bolsillo, uh -huh. tiene, el de bolsillo tiene las hormigas? ¿no? Las hormigas eh, era, las, descompuesto, ¿no? era lo descompuesto ¿Dónde cargas el reloj de bolsillo?
2: En, el, en, en la, en en la, la cadera, cadera
4: Lo más cercano a donde está el miembro masculino sí, el claro, claro. Entonces lo cercano a la sexualidad Otra vez es lo que está po Podrido de uh -huh. alguna manera ¿no? Y después vamos a ver que, ¿Qué hace con estos relojes? Los relojes están marcando el tiempo Están todos cercanos a las seis eh, pero al mismo tiempo son blandos. Por mucho tiempo se dijo que si esto tenía que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Uh -huh. Y él lo que dice es, yo vi como un queso camembert se estaba derritiendo Y a mí lo que me parece sorprendente Decía Dalí Es que a nadie se le hubiera ocurrido Hacer los relojes blandos Porque en realidad No existe el tiempo Existe el espacio sí. Entonces con este cuadro Lo que él quiere resolver Y resuelve de alguna manera Es que lo que se puede realmente hablar O lo que existe Es esta dualidad Tiempo-espacio Que el tiempo no puede ser visto Sin el espacio Y el espacio Sin el tiempo Y otra Ahora, vez hormigas Otra vez las hormigas uh -huh. Las hormigas van a estar eh, solas. Sobre el reloj de bolsillo uh -huh. tenemos una mosca, que es curioso porque la mosca, él decía, la mosca está sobre, el tenemos el reloj que está sobre la muleta, uh -huh. el reloj que está sobre la mesa, hay una mosca. Esa mosca, sí. las moscas, decía él, que las moscas de cada eran moscas limpias. Uh -huh. Es decir, no tienen la sensación de putrefacción que le implican las hormigas, ¿no? Ahí hay una mosca. Uh -huh. Ahora, fíjate en esta figura, al revés. La figura sobre la que está el otro reloj vuelve a ser el gran masturbador. Uh -huh. Aquí están las pestañas, uh -huh. sí. el perfil, la boca con la lengua salida, ¿no? Exacto. Eh, otra vez es la la presencia de la misma imagen Que nosotros lo podríamos ver Nada más como algo sobre lo que está el reloj uh -huh. Pero Dalí siempre te invita al, al espectador a que encuentre más Porque aquí ¿qué, ¿Qué es el método paranoico crítico? Que un reloj puede ser al mismo tiempo Un reloj, un queso derretido El espacio sostenido Y la existencia del tiempo en sí mismo uh -huh. Eso es el método paranoico crítico Y el creador de ese método Es... Dalí. Dalí. Y, y también eh, lo que se le llama el estilo puramente surrealista, es decir, que te está hablando del subconsciente o de lo que está en el inconsciente de las personas. Uh -huh. Déjame hacer una pausa, espérame, espérame, espérame,
2: que está buenísimo. <risas> Hacemos una pausa rapidísimo, que quiero saber, porque aquí también lo preguntan, si conoció a Frida, okay. uno, y dos, ¿a partir de en qué momento pierde... Eh, no, no es que pierda, sino también están preguntando acá. De, de pronto fue el más odiado uh -huh. de todos los surrealistas y sin embargo fue el mejor. Sí. ¿No? Sí. Vamos a hablar de esos dos temas regresando y analizando un poco más esta eh, la persistencia de la memoria, esta gran pintura de Dalí, 1931. Al regresar con Elisa Quejeiro, no se vaya
3: te gusta bailar, cantar, recitar o cualquier otro talento Dile a tus papás que te inscriban Porque el de Baile Kids está por comenzar Métanse a martadebaile.com y wradio.com.mx Y chequen las bases Esta vez Lo que importa es tu talento ¡Feliz del Niño! Por W Radio.
0: Permiso de GOB. EGRCC, diagonal 0511, diagonal 17.
2: de la mañana o del mediodía o de la tarde con seis minutos. <risa> qué emoción, estamos hablando de, de, Dalí, de Dalí, su obra, su vida. De, apenas, sí. por eso, pero está in increíble Cuentavientes. Todas las dudas y todas las preguntas que tienen los Cuentavientes nos están compartiendo también ilustraciones de ilustraciones. Dalí. Hay un libro que está leyendo una Cuentaviente ahí en Todavía
4: en la Playa, qué maravilla. No, está increíble esto A ver y fíjate que sabe, se sabía poco de, O no se sabe tanto De Dalí ilustrador Pero fue un gran ilustrador Oye, este, Biblia, diseñador de modas y, y joyero Diseñador de modas, joyero Ilustró también eh, eh, el, eh, Ay, la mancha, ¿no? el Ay, se me fue el nombre ¿De, ah, qué, de qué, de qué, de qué, de qué? Ah, el de... de lo que el, 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 el hombre de el la, hombre la mancha. El hombre de la mancha, pero no el hombre de la mancha es la obra, Ajá. ¿no? Pero el hombre de la mancha, eh, eh, Alicia en el País bueno, de las de la maravillas. maravillas, o sea, es un gran ilustrador también, ¿no? Ajá. Uh, en fin, qué bueno que, que está la gente así súper prendida. Me preguntabas que se si conoció a, a Frida y cómo se separa... Dos preguntas. ¿Esta...
2: ¿Vino a México alguna vez? Que no, tú dices que no hay como un no récord de eso, ¿no? No está documentado y
4: muchas veces se dijo que él dijo, yo no puedo regresar a México porque es el país más surrealista. No puede estar en un lugar do... en un país que sea más surrealista que yo. ¿Sí lo habrá dicho o...? Lo dice distinto. Uh -huh. Miren, Dalí no está documentado y estaría porque a donde iba, iba todo un séquito. Era uh -huh. todo, digamos un movimiento publicitario porque era una persona tremendamente famosa, nos estamos adelantando un poquito porque estamos ya en la década de los 40 Exacto. pero nunca viene a México, viene la ruptura primero con los surrealistas porque fíjense, en el 29 vemos que se conocen se aman, parecen que van a estar y todo ¿no? Uh -huh. y, de, y ¿qué va a pasar después? Dalí, como les decía tiene que ser el centro de atención uh -huh. y ya de la mano de Gala llega por primera vez en 1934 a Nueva York uh -huh. esta llegada a Nueva York con gala empieza a hacer su vida separada un poco de los surrealistas como grupo y esto no les cae muy en gracia y de hecho participa en una eh... En una exposición internacional de artistas independientes en París Y es la primera vez que los surrealistas piensan en expulsarlo uh -huh. También hay que ver la personalidad de Bretón. Bretón terminó expulsando prácticamente a todos Menos André, eh, a Benjamín Peret Que era uh -huh. su mano derecha perrito eh, Que era la pareja de Remedios Varón uh -huh. eh, Pero todos los demás también Bretón termina peleándose con ellos eh, Dalí ahí se empieza a alejar Cuando llega a Nueva York ¿Qué le entiende lo que está pasando con los nuevos Medios de comunicación Masas, glamour eh, Moda uh -huh. Y Dali se siente tremendamente atraído por esto Y Gala, así como va a ser esta mujer Que le ayuda sexualmente También va a ser una mujer que se convierte en su administradora uh -huh. De hecho se sabe que había tiempos que Gala lo encerraba para que se pusiera a pintar.
2: Sí, claro, nada tonta. Nada genera, tonta.
4: genera, genera, genera. Oye, pero de... espérame,
2: ahorita estaba viendo un dato y escuchen cuánta gente Este, el libro de los. Perdón, el cuadro. El cuadro. De los, eh, de los relojes, La persistencia de la memoria, de la que hablamos antes sí. del corte, está en el MoMA actualmente, actualmente, ¿no? Está en
4: el MoMA,
2: sí. Y dicen
4: que se pagó por ese. Eh, por sí, ese en cuadro, cuatrocientos dólares, cuatrocientos dólares nada más. Ajá. Después de esto, Dalí va a empezar a producir mucho porque tiene otra gran obsesión que dice quiero hacerme ligeramente muy multimillonario uh -huh. y lo logra, ¿eh? Se sí, vuelve claro. tremendamente multimillonario. Pero ese cuadro, la persistencia de la memoria, uh -huh. se vendió en 400 dólares a la que después va a ser la gran fundadora del MoMA y, y hoy se puede observar en el MoMA. O sea, inclusive yéndonos a esos tiempos, muy barato para esa época. Muy barato para ¿no? esa época. Y está documentado que en eso se adquiere en ese momento. Pero fíjate, es el 31. En realidad él empieza a vender en el 29, es cuando hace el gran masturbador, aunque ya era un pintor. Entonces, estás hablando que tenía cuatro añitos. Claro. Pero después se catapulta como un gran pintor. Ahora uh -huh. Cuando llega a Estados Unidos, Edward James ve su talento, ve su capacidad. ¿Edward James también es... Edward estaba James, con... ¿te acuerdas que es el, el mecenas de Leonora? De Leonora. Porque claro. lo tenemos, su, su jardín de Hijitla, lo tenemos en México uh -huh. y demás. Eh, Edward James cuando lo ve, independientemente de que James se enamoraba ¿no? de, los, de los pintores y demás, se vuelve su gran mecenas. Uh -huh. Y le pagaba por anticipado los, las pinturas. Cuando llega a Estados Unidos, aquí sí sigue pintando. La segunda va a haber como dos tiempos, ¿no? Aquí llega por su propia voluntad a Estados Unidos. Después, en 1940, se ve exiliado, igual que todos los artistas por culpa de la guerra, digamos, y pinta poco. ¿Qué va a pasar con Dalí cuando llega a Estados Unidos? Se hace amigo de diseñadores de modas, eh, empieza a hacer los escaparates para la Quinta Avenida Ajá. conoce a Walt Disney porque muchos también nos han dicho oye eh, qué qué pasó con, con el corto que hicieron juntos a ver en ese momento hacen las bases del corto y eh, y Dalí lo, el encuentro de de Dalí y de Disney era casi este Obvio de tenerse, ¿no? Y como dicen que Dalí quería tener la Dalilia, Dalilandia Así como Disney tenía Disneylandia Él podía tener Dalilandia Y que en eso se convirtió su museo en Fegueres Claro Pero en realidad eh, se conocen Hacen unos primeros bocetos Que después repite otros en los cuarentas Y hasta el 2003 Disney Studios va a sacar un corto Que se llama Destino No se lo pierdan, les estamos tuiteando uh -huh. el link es un corto que está divino, pero tienes que entender como toda esta simbología daliliana. porque sí, tienen que escuchar el podcast otra vez, otra vez y veanlo además, con ¿qué? detenimiento. Siempre hemos dicho que los símbolos en el arte tienen como algo definido, pero en el arte de Dalí tienen uh -huh. un símbolo especial. Es decir, las hormigas en el arte normalmente pueden ser trabajo, grupo, equipo. Para Dalí son asco... Eh, muerte, putrefacción, muerte. Uh -huh. El huevo sí generalmente va a simbolizar vida ¿no? y contraste y lo más, el, el amor intrauterino también significa el huevo, eh, pero Dalí tiene ciertos aspectos, recuerden los elefantes dalinianos, por sí. ejemplo, es el contraste entre la gravedad, el tamaño grande de las figuras con estas patas escuálidas estilo insecto para hacer lo, el contraste que caracteriza las pinturas de Dalí, ¿no? De alguna manera Entonces, Entonces llevan, llega a Nueva
2: York Y no se encierra como no. podría pensarse De estos grandes talentos Como yo pudiera pensar
4: Que, que sean no.
2: sórdidos, metidos en su cueva Pinte y pinte y pinte, pinte Como enajenados eh, Tal vez en... en, en Dalí vive en, hacia opiados, fuera, ¿no?
4: Sí, y él declara una y otra vez jamás probé una droga uh -huh. yo soy la droga así nada más se la sí, gastaba. Claro. no decía consúmanme a mí porque soy delirante absolutamente delirante con esta voz que lo caracterizaba a él pero también tenía un gran manejo entonces del marketing y la publicidad Abs o sea, él dice... entendió lo que era ególatra? el marketing un ególatra, uh -huh. un un eh, eh, él se convierte en el, en el, la, ya en el arte, en la figura como tal, ¿no? Entiende lo que es la publicidad y el marketing de estos años 30, 40 y lo usa para sí. Ajá. Es decir, y, y esto va a ser también parte de lo que le va a molestar a los surrealistas, porque dicen, ávida dólares. Cambia eh, la palabra ávida dólares, tiene las mismas letras de Salvador Dalí Ajá. y así lo nombra Bretón. Lo expulsan en el 38 también porque a Dalí no le importaba, él se llevaba con quien le convenía uh -huh. y dicen que tenía una amistad con Franco. De hecho, hay unas imágenes que se puede ver como le está regalando a Franco. Franco, estamos hablando, pero ya a los 40. Ahí ya estamos hablando en los 40. Uh -huh. de, de hecho, parece que se la regala como desde por ahí del, del 38, que es también cuando regresa y conoce a Freud, que va a ser un momento importantísimo. Freud no lo recibía y no lo recibía y no lo recibía. Y en el 38 va, lo conoce, se entrevistan. Y gracias a Dalí, Freud reconoce a los surrealistas. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que, que Freud se sienta con él. El cuadro que le va a llevar se llama Metamorfosis de Narciso. Ahorita se los tuiteamos. Es un, un cuadro súper complejo. Pero le explica cómo los surrealistas en realidad no son borrachos que andan pintando quién sabe qué cosas. Uh -huh. ¿no? Sino que son unos estudiosos de lo que él ha escrito. Y hace también un dibujo a lápiz impresionante, después de salir de hablar con Freud, con los famosos cajones. Dentro del arte, tanto en la escultura, sobre todo, vamos a ver qué hace a las mujeres, hace a la Venus con cajones abiertos. Uh -huh. Porque dice que los seres humanos somos eso, ¿no? Que traemos metidos en cajones nuestros secretos más profundos y que solamente el psicoanálisis te puede salvar o limpiar de esas memorias. Uh -huh. Y a Freud le pone en la cabeza un gran cajón, eh, en ese dibujo que existe A lápiz que hizo de él Eso es en el 38 no Y es en el 39 Cuando lo expulsan los surrealistas uh -huh. Un poco después es cuando lo expulsan Y Bretón es invitado a México Con esto uno el tema de si vino o no okay. Bretón es invitado en México Y en San Ildefonso da una conferencia Y Bretón declara que México es el país surrealista por excelencia. Que en sí mismo México es... Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque seguimos siendo absolutamente... Creo que ya somos hiperrealistas. <risa> ya no. Más ya bien. ni siquiera somos surrealistas. Pero bueno, que México es el país ex, eh, por excelencia. Y Adalí cuando lo entrevistan dice... Yo no puedo ir a México porque no puedo estar en un lugar... Que sea más surrealista que yo uh -huh. Y a mí no me pueden expulsar Porque yo soy el surrealismo uh -huh. eh, Es decir, ya está totalmente Empoderado, empotrado En un pues Estaba posicionado, posicionado totalmente
2: Ahora dime, ¿cuál fue la razón o circunstancia Por la cual fue fue expulsado? Porque ¿Por tiene... el bretón tenía... Quizá algún rollo también como de competencia.
4: Se vuelve un rollo de egos, uh -huh. definitivamente. tengo que Breton se terminaba enojando con, con prácticamente todos. Otro lado es porque empieza a hacer mucho dinero. Y le interesa hacer dinero y lo dice. Uh -huh. Y le interesa vender su obra y empieza a hacer esta relación con otros personajes eh, del mundo de Estados Unidos, como Walt Disney, y después va a ser con... Eh, eh, Hitchcock y con los diseñadores de modas. Entonces dice, él lo que le interesa es el capitalismo, el dinero, no va de acuerdo a esta vanguardia que está a favor de la revolución. Uh -huh. Y ahí se separan, se separan y se burla de él. ¿no? Y se dice. vuelve
2: popular, ¿no? O sea, me refiero a ya este
4: arte que ya es como
2: más condescendiente y que puede... Resbalar como fácilmente en todos los extractos sociales.
4: Además, sabes que hacía Rebe que él sí explicaba sus pinturas. Uh -huh. Cuando estudiamos a Leonora Carrington, decía: Pues tú qué ves. Y incluso, por ejemplo, el trazo de Leonora, para tratar de entender un poco la diferencia, el trazo de Dalí siempre va a ser muy claro. Uh -huh. Otro de los artistas que él admira es Vermeer, y eh, el holandés. Y estos trazos tan claros, y él no tiene problema en explicar qué significan las langostas, el huevo, los elefantes. Entonces, provoca una atracción. Se vuelve en ese momento como un gran ídolo. Ahora, va a venir los años 40, uh -huh. no es lo mismo ir a Estados Unidos y moverte por placer y por conocer estas personalidades, y Gala está al mismo tiempo manejándole toda la relación y las hombre. relaciones no? públicas, hicieron una mancuerna perfecta. Uh -huh. En los 40 es exiliado, ¿no? Tiene que llegar eh, a Estados Unidos, llega de nuevo con y con otras personas que vienen exiliadas por la guerra. Y, y va a ser un momento, de alguna manera, donde él lo que se va a clavar es estudiar las ciencias y hace toda esta parte también eh, donde profundiza, eh, queda muy impactado al final de la guerra, Rebe, queda muy impactado por la bomba atómica. Uh -huh. La bomba atómica lo conmueve hasta lo más profundo, no te creas que tanto por la parte eh, de la muerte de las personas eh, cuando fue lanzada la bomba atómica, sino por la destrucción de la materia. Uh -huh. Entonces, su siguiente etapa se va a conocer como mística atómica, porque trae toda esta influencia científica por un lado y por el otro lado va a dar un vuelco hacia... Una religión muy particular eh, Porque de, para él es la, lo, El gran misticismo Se convierte en la gran metafísica Los grandes misterios para él son Dios y uh -huh. la ciencia cuando le preguntaban, entonces, maestro, ¿entonces usted cree que Dios existe? Y dice, si las matemáticas existen, tiene que existir Dios, pero todavía no me lo creo. Uh -huh. Así decía él, ¿no? Entonces, en los cuarentas, él va a tener toda esta vida glamorosa en Estados Unidos, va a conocer a Alfred Hitchcock, uh -huh. y es cuando hace wow. parte de las escenografías. Eh, va a ser en, en, este, en este se llama Recuerda la película de Hitchcock en la que trabajó, ¿no? Y hace otra vez este gesto al perro andaluz porque vamos a ver los ojos saltones uh -huh. con estos como cortes. Vuelve a trabajar con los con la gente de Disney. Eh, se sale su biografía que en 1942 que se llama El Sue la vida secreta de Dalí, muy recomendable aunque dicen que la mitad es inventada, pero ahí vienen como muchos de estos secretos y pinta muy poco. En esta década la verdad es que no va a pintar tanto, le debía muchos cuadros a Edward James, uh -huh. lo encierra a Gala para que los haga, pero va a haber uno en especial que es muy conocido de esta época para después ya dar paso a la mística atómica que va a ser eh, este que se llama Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Así de chiquito el título. Fíjalo, Lili. Lo pinta en 1944 y vamos a ver cómo todo está suspendido. Es un sueño, está inspirado en un sueño que le cuenta Gala cuando despierta. Eh, oye, no contesté lo de Frida. A sí. ver no sí, Nunca vino a, nunca México, vino, vino no a México no, México, conoció a, sí, no conoció Pudieron a Frida. haber coincidido en Nueva York Porque acuérdense que Frida y Diego Pasan mucho tiempo en Nueva York Pero un, una documentación así clara no, no hay de que haya conocido a Frida como tal Bueno, me regreso al cuadro En el cuadro vamos a ver unos tigres Rugiendo en este primer plano Con una claridad De la imagen brutal ¿Qué significan estos tigres? Estos tigres están inspirados ¿Se acuerdan de los Ringling Brothers? Sí Bueno, ese circo En un principio se llamaba Ringling Barnum Bailey Circus uh -huh. y, y está inspirado en esto, estos tigres Obviamente estos tigres No están despertando a gala ¿Qué lo va a despertar? La va a despertar la abeja Que la abeja está simbolizada En la bayoneta Que está por picarle el brazo a gala Es decir uh -huh. los En los sueños Todo puede pasar y, y va a ser ese aguijón la que lo va a despertar. Aparecen dos granadas, una grande y Ajá. una chica. Eh, la granada eh, gala en Portligat que es la casa que ellos tienen en, en la Costa Brava, eh, sembraba granadas, ¿no? Y entonces, eh, eh, esta granada eh, aparecen dos, que sería como la realidad, que es la abeja la estaba molestando para dormir, y en la parte de atrás va a aparecer por primera vez este elefante uh -huh. Con las patas de insecto y arriba el obelisco ¿En qué está inspirado? Este obelisco está inspirado en el obelisco de Roma de, de Gian Lorenzo Bernini Y las patas son estos juegos dalinianos donde dice Cómo una gran masa puede caminar sin una forma estética absoluta Puede caminar eh, eh, un elefante ¿no? Entonces tiene esta obsesión por las formas geométricas Por los animales Esta otra vez vemos estas imágenes Que es como un mar Y, y los acantilados Que vuelve a ser esta nostalgia Él siempre va a tener una nostalgia Por regresar es a su tierra Es preciosa
2: esta pintura Esta eh?
4: pintura es espectacular uh -huh. Esta pintura está en Madrid En el museo, dicen, Bornemisa Uh -huh. Y esta es de 51 por 41 Fíjate que él siempre tiene esta nostalgia por regresar Se pelea con su padre desde la década de los 20 Y nunca se vuelven a hablar su padre va a morir un poco después en el 50 Ajá. Y, y el, el padre como que no está de acuerdo Hacia el camino que está llevando el hijo Pues si ya le decía inútil y Ya decía que iba a morir de gonorrea Pero después cuando se vuelve este gran rebelde Provoca un dolor en el padre Y él siempre va a tener esta nostalgia O sea, no le dio gusto por ningún
2: lado. No se le puso gusto. a chambear, se puso no a gusto. hacer... Y después esta... Cosas que lo llevaron Al éxito total y absoluto
4: Al éxito total y absoluto uh -huh. Y, y eh, él reside Cuando llega a Nueva York Nunca compra casa Se queda en el Ritz Así bien pobrecito ¿Verdad? Sí, Llena además. de sí mismo el, el Ritz Y ¿Sabes cuál era su oficina? El bar del uh -huh. Ritz Ahí recibía a toda la gente Que lo quería ver Pero fíjate lo que hacía Les hablaba la mitad en catalán, la mitad en francés, la otra en español y quizás en inglés. Uh -huh. Como si le estuvieran entendiendo y todos los otros así de... Ah, sí, 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 ajá. sí, 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 Cuando quería realmente entrevistarse con alguien, lo subía a su cuarto y hablaba en el idioma que la persona quisiera hablar. Sobre todo esperaba la visita de los científicos. Uh -huh. Esta va a ser la época donde él... Parece que hacia afuera no hay gran producción daliniana, pero en realidad hacia adentro sí la hay, porque él se está llenando de toda la información científica de lo que está aconteciendo y va a dar paso a su siguiente fase, que es la mística eh, atómica. atómica.
2: Después del corte hablamos, pero desmenuzado de Peapa, que es la mística atómica. De Dalí con Elisa Quejeiro, no Así se vaya. Lo hacemos.
4: Ya estamos en los cuarentas, ya estamos en el exilio, ya estamos en esta, en este extrañar por ligar su tierra, pero al mismo tiempo en el glamour de Estados Unidos es cuando se crea esta pintura que acabamos de platicar, la última de la que hablamos, ¿no?, que es sueño causado por el vuelo de una abeja eh, en una granada antes de despertar. Y va a entrar Dalí, se va a empezar a mover hacia una parte como muy religiosa. Podríamos nosotros ver unas pinturas que diría, espérame, uh -huh. estos temas religiosos, ¿Qué onda? Pero uh -huh. es una religión y es un sistema como metafísico más profundo, porque Dalí se está clavando en la ciencia a todo lo que da. La bomba atómica lo afecta profundamente en este sentido de cómo se puede partir y la materia, cómo se puede dividir la materia. Y para explicar, este, se va él mismo la va a denominar la mística atómica o mística nuclear, uh -huh. esta forma. Porque los grandes misterios para él, entonces, va a ser Dios y la ciencia y lo va a tratar de juntar en este cuadro que ahorita les les tuiteamos, que es la Madonna de Port Ligat, Ajá. ¿no? En esta Madonna de Port Ligat, obviamente, ¿quién está figura central? Gala, ¿no? Uh -huh. Esta Madonna se la lleva al Papa. En el 48 regresan Gala y él a Europa. Y en el 49 se la presenta al Papa porque quiere de alguna manera la aprobación. Les digo, este constante querer la aprobación uh -huh. eh, de la autoridad es Pío XII a quien se la lleva. Y entonces vamos a ver, ahí claramente es la cara de Gala muchas veces no es muy clara. Aquí es Gala con los ojos cerrados, en esta pose sumamente religiosa donde está protegiendo al niño. Uh -huh. El niño que lo tiene en el centro, si bien tiene el tamaño de un bebé, pero fíjate ah, la claro, fuerza cuerpo, de los brazos.
3: El cuerpo, incluso en el, como los abdominales, ¿no? De aquí,
4: está sí. fuerte. Siempre los cristos de Dalí van a ser cristos que tienen contraído todo el cuerpo. Sí. Entonces, este es como un niñito, es como un adultito bebé, ¿no? Uh -huh. Porque está como muy fuerte el, hacia abajo, tienen dos ventanas, esas ventanas el mismo artista los, uh -huh. las interpreta como esta parte sagrada de ellos, esta madre humana, pero también el, el hijo santo, ¿no? O el sentido sagrado del nacimiento de la madre y, y el nacimiento de los sagrados. Y el trono es como son cajones, ¿no? Son es como este arco uh -huh. acajonado porque él va a estar trabajando con la dimensión, con la tercera dimensión ¿Sí? y parte la materia porque es todo este proceso atómico que se Exacto. descubre cómo está dividido la materia, cómo se puede descomponer y si no descomponer, partir la materia le da esta profundidad vamos a ver otra vez estos fondos eh, donde vienen las montañas muy rocosas, uh -huh. estos acantilados de Port Ligat. de hecho se llama así, la Madonna está vestida está inspirada, hay una Madonna que se llama la Madonna, se le conoce como la Madonna del Huevo, uh -huh. que es la Madonna de Piero de la Francesca si se fijan arriba está la concha típica de Dalí, ¿Y el, el huevo, huevo. ¿No? el huevo que significa vida que significa que es esperanza, esperanza, esperanza manera, ¿no? futuro, etcétera uh -huh. ¿sabemos que es en lo que está el bebé? el bebé es como un cojín pero está suspendido uh -huh. esta manera tradicional de Dalí donde si se fijan prácticamente nada se toca con nada, solamente como donde está eh, el vestido de la Madonna o de Gala tiene está sujeto al piso pero lo demás todo está flotando, flotando ¿no? y son eh, flotando también esta materia flotosa atómica que empieza a a pintar y lo de acá de lo, lo que está abajo son piedras huevos limones, mm -hmm. o secos, no cosas, no son las diferentes mat, eh, materias ¿Materia? vivas y no que él mm -hmm. mete y del lado izquierdo es una especie como de erizo acuerden que él iba por ligat este mm -hmm. molusco mm -hmm. ¿no? no endurecido no ajá y abajo parece un peso no es otra vez es un eh, caracol si se acuerdan es un ah, caracol es marino un caracol, ¿no? Eh, y el de arriba también es un caracol, ah, pero lo, como marino. Acuérdense que Freud, bueno, él cuenta una anécdota, que cuando fue a ver a Freud vio un caracol y desde entonces empieza a pintar caracoles con cara de, de humanos. O sea, siempre va a mezclar de manera intencional lo subconsciente con lo que pudiera ser la realidad. Y el Papa se la acepta, ¿eh? se uh -huh. vuelve muy famosa esta Madonna. Y vamos a tener después, en esta misma etapa, eh, dos Cristos muy importantes, ¿no? Bueno, empieza la producción de sus cristos, ¿no? Uh -huh. el, el primero es el Cristo de San Juan de la Cruz, eh, 1951. Ellos ya están de regreso en Europa, ya no está en esta parte tan glamorosa, porque empieza a ser esta temática... Porque me decían, ¿cómo es católico? No podríamos llamar que es católico con la forma que él vivía, pero sí, como les digo, decía, si existen las matemáticas, tiene que existir Dios, decía él, pero yo aún no me lo creo, ¿no? Uh -huh. Así era como lo lo mencionaba. Fíjate qué interesante la perspectiva del Cristo de San Juan. Él pinta al Cristo desde la mirada del Padre, sí, desde, arriba. desde arriba. No es la mirada humana hacia el Cristo, sino es la mirada de arriba hacia abajo. Otra vez este, este paisaje portero de, de puerto, de... de de pescadores Y lanchas de pescadores En la parte de abajo Con un toque nostálgico eh, Que le provoca a él Pero este Cristo Si bien está fuerte No está sufriendo No hay sangre No No hay clavos No se le ve la cara Tampoco, ¿no?
2: No hay corona de espinas No hay
4: corona de espinas eh, Y es esta es como una pintura que dirías, pues no es tan surrealista, ¿no? No tiene como esta idea tan surrealista, sino tiene más esta idea de lo místico y lo profundo que está sucediendo Esta en
2: está él. increíble. Creo que esta va a ser mi favorita. Esta ¿eh? es
4: una mega pintura y hay dos versiones. Miren, esta llevada escultura, que uh -huh. tenemos el privilegio de tenerlo en, esta, en este país, en esta ciudad, en el acervo del Sumaya, ahorita está en reforma. O sea que a la hora del lunch... Corran a verlo, porque está hecho. Váyanse
2: a dar una vuelta. Es, es,
4: es, está hecha en bronce, ¿no? Con pátina dorada. Y logra esta misma tensión del Cristo, pero no tiene la cruz rebe. Sí, y está no. esta figura fuerte en en, en escultura, uh -huh. como si no pesara tampoco. Este es, este va a ser las versiones del Cristo de San Juan, eh, Cristo de San Juan de la Cruz, perdón. Y hay otra más que es el Christus Hiperbaricus. Uh -huh. Que es esta tercera dimensión que él está logrando. Es totalmente. Donde vuelve a hacer estas versiones de una crucifixión al estilo Dalí ciencia. De alguna manera, con este cuadro, lo que él dice es que él resolvió lo que nadie había podido, que era que en un mismo cuadro estuviera la ciencia, el arte y la
2: religión. Y esto también, todo flotando.
4: Todo, todo flotando. está flotando. De ahí en adelante, su pa todo está igualmente... Eh, flotando tenemos otra vez las figuras ah ahí vamos ¿Es a ver
2: no es, sabemos si es, si es gala. María
4: o puede ser la famosa gala pero es muy curioso porque también tiene la forma de Virgilio está vestido como el Virgilio de Dante, no que está observando a este Dios que finalmente es el humano viendo la ciencia y viendo eh, la profundidad aquí sí cambia el piso hay cuadros uh -huh. en el piso no tenemos aunque en el fondo volvemos a ver por Ligat siempre presente algo que es en, en este sentido tan fuerte de Dalí fíjate en 1985 crea él por su propia iniciativa El Congreso Científico En el Teatro Museo Dalí Empieza a tener relaciones Muy cercanas Con los científicos Discusiones profundas A diferencia De lo que tenía Con los artistas uh -huh. A esta presentación Ya no puede asistir eh, Porque ya está muy enfermo En 1982 Muere Gala uh -huh. Y al morir Gala Eh Dalí se viene para abajo. Antes de eso, viene el gran regalo a Gala, perdón, eso se nos fue. En el 69 le regala un castillo, así uh -huh. nada más, el castillo de Pubol uh -huh. En este castillo de Púbol, eh, todo está decorado por él, y Gala vive en Pubol y él vive en Portligat. Es un tiempo donde sí se dice que esta apertura sexual que tenían molesta un poco a Dalí, porque Gala tenía buscaba ya jovencitos.
2: Dicen por ahí también que además se los presentaba se uh -huh. los presentaba a Dalí Incluso Dalí les había daba como una enormes regalos
4: que les daba y, y que ella les daba regalos y dinero esta última parte de la sexualidad abierta compleja y muy personal de Gala compartida por Dalí al final supuestamente estaban un poco separados un poco Gala también cansada de la fama uh -huh. y es cuando Dalí está produciendo toda esta obra también ya mística atómica muere Gala y Dalí prácticamente se va atrás de ella, con todo de que Gala era 11 años mayor, muere de flu, de influenza, uh -huh. eh, y después Dalí, eh, su, su motivación es este congreso en 1985 que se va a llevar a cabo en el Museo Teatro Dalí, pero ya no puede asistir. Sin embargo, le hacen un circuito cerrado de televisión para que lo pueda ver, y al final les manda un mensaje. Había ahí científicos, filósofos, premios Nobel, debe de haber sido una locura, ¿no? Que se enfermó Él queda eh, afectado ya de, de vejez Y al parecer hay contagio de este flu uh -huh. Y queda muy muy dañada su, su salud Dicen que que muere Escuchando solda y Tristán de Wagner no Que uh -huh. era su favorita eh, Justo un año antes de su muerte Él muere en el 89 Es esta canción de Mecano que Me encanta Mecano y esa profundidad De tocar temas en sus canciones Que nadie hizo no Eso hizo tan particular también a Mecano En, da, en hacerle este, genio, que él es en los cuarentas cuando a sí mismo se llama genio. Ajá, ¿y cuándo se pone eugenio? Eugenio de soy genio. O sea, de soy genio. De soy genio en los cuarentas. Y el, los que hacen famosa esa frase... Es Dalí, es, perdón, es mecano. Es un genio. Es un genio, ¿no? soy un genio. Eh, y las las lecturas que él tenía en su mesita de noche antes de morir y demás son justamente Stephen Hawking, Matilda Chica, Erwin Schrödinger, que eran todos estos... Nada le interesaba más que saber los avances científicos. Y decía, leo ciencia porque no entiendo nada, pero luego la llevo a los dient, a Ajá. los lienzos. Eh, en una de sus últimas entre, de entrevistas decía, yo no creo en la muerte, en ninguna... Pero en la muerte de Dalí menos, yo no moriré. Porque Dalí es paradójico y contradictorio hasta para la muerte.
2: Claro, siempre. otra vez en tercera persona, ¿no? Y siempre
4: en tercera persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es la vida de este... Si es un genio, una capacidad, un virtuoso del pincel, uh -huh. un escritor, les digo, más de 45 libros, escultor... Eh, la moda estuvo muy pegada con Shapirelli y también eh, muy amigo de Elena Rubinstein eh, Él aprovechó el glamoroso Nueva York uh -huh. de los cuarentas para hacer crecer su fortuna Todo lo dona, eh, hay una fundación que se llama la Fundación Gala Dalí Hay que saber que Dalí es marca o sea, donde tú pongas Dalí tienes que hacer referencia a la marca, no como persona física, pero como institución, tiene un costo, ¿no? Y lo paga la Fundación Gala Dalí, que son los que se encargan de cuidar su acervo. Prácticamente son estos tres lugares donde se visitan, que es el, el, el Castillo de Púbol uh -huh. y también el Museo Teatro eh, Dalí de, de Fegueres. Eh, también muchas de, de sus obras se encuentran repartidas en el MoMA, eh, están también en Londres Y bueno, en México tenemos la fortuna de tener tanto ilustraciones del Quijote de la Mancha era el, que el, no Quijote, me ahí, nosotros, el, el nombre de, de la, la Mancha, Mancha, el Quijote Ahora sí
2: cero, ¿eh? Cero Claro, <risa> Mira, bueno. nos están mandando aquí otra imagen Ajá. de otra Madonna que ahorita la voy a retuitear También de... ¿Esta cuál es?
4: Esta es ya
2: otra versión,
4: esta, es otra es versión, otra versión es de, esta sí debe de ser de él, tendría yo que ver con más detalle, uh -huh. porque hace varias versiones de la Madonna de Portigat, eh, de hecho hay una en la que no aparece el arco, que es está ahorita en el museo, la pueden ir a ver, uh -huh. acuérdense que este museo es gratuito, pueden ir los 365 días del año, y nada más que esta es una Madonna que está de pie, uh -huh. de hecho tiene como una forma muy fálica. Está ahorita. Eh, está ahorita, ahorita. Uh -huh. en el museo en la parte de abajo hay un, una retrospectiva de cuadros de Dalí está uh -huh. también algunas ilustraciones del Quijote uh -huh. y eh, y ahí es donde se puede ir a, a ver a, y en Reforma que están las esculturas, están las esculturas, de, de, esculturas. Las es esculturas que siguen preguntando de
2: dónde lo podemos ver en Reforma en
4: Reforma y en el museo sumaya, sumaya. Perdón, en el Museo Sumaya uh -huh. es donde está y donde tienen este acervo de obras de Dalí, donde eh, tenemos, ahí está Madonna, hay unos brazos que se conocen los brazos de Dalí que... Los brazos de Dalí son de él y luego están abiertos hacia dos flores uh -huh. que son dos vaginas, en realidad. Okay. Siempre fálico, siempre escatológico. Eh, Dalí hay que acercarse a él y entender la simbología particular, sus fobias, las hormigas, los elefantes, los huevos, los caracoles, los sueños. Gala como esta gran salvadora, también gran controladora. La sexualidad como, como este complejo edípico y, y este complejo que tenía él por lo que le sucedió. ¿No? Oye,
2: nos preguntan acá por un cuentaviente. Eh, Mark Mario
4: dice, ¿pueden hablar
2: un poquitito? A ver, que le des un, un, una, probadita. una probadita del hombre invisible y del caballero de la muerte. Esos son los favoritos de Mark
4: Mario, Fiat. A ver, Mark Mario, pero uh -huh. es que necesitaría para también ser como más precisa, estarlos viendo para uh -huh. poderte ayudar, eh, el, tanto el caballero... El, en todas estas figuras donde él hace el caballero de la muerte etcétera, Vamos a tener siempre la postura eh, Fálica ¿no? Uh -huh. Presente eh, en Los caballos, se me estaban olvidando Que los caballos también tienen esta fuerza Viril eh, Si sí, lo encontramos por ahí Lili Como uh -huh. para poderlo eh, para, para poder hablar de ello Oye, ya dijimos que voy a Guadalajara, ya se me estaba olvidando, ¿verdad? Ahorita
2: decimos que vas a Guadalajara y todo lo que tienes planeado próximamente está increíble.
4: Ay, sí, para ¿no? estar cerca en lo que, en lo que aparece. Miren, Dalí, una vez entendiendo la simbología y eh, lo que él utiliza en sus símbolos, va a ser eh, como mucho más rico, mucho más... Eh, sabroso poderse acercar ese es el, el las tentaciones de San Antonio no que también sí, están ahí tenemos a San Antonio eh, y son todas las tentaciones que podría tener no que es el dinero las mujeres y están acá. atormentando a San Antonio el elefante no alcanzo a ver mucho desde acá pero es el elefante, eh, el obelisco siempre presente, pero ese, esas son las tentaciones de San Antonio, la mujer eh, que él tiene. ¿Cuál es la que este nos pidió es el Es una maja, claro. la, una clarísima maja que siempre va a estar en esas pozos que le ponía tradicionales de... De gala, ¿no? Como claro. tal Esta es la que... ¿No? Es que Ese fíjense es el hombre invisible Cuando nosotros vemos Estas pinturas de Dalí Lo único que nos queda Es poder tener el tiempo De mirar con detalle Lo que estamos Porque viendo que detalles, Si se sombra, fijan ¿no? Hay sombras Las sombras siempre van a ser el, Los juegos de las sombras tenues uh -huh. eh, Vamos a tener esta, Estas figuras diluidas Como la que tenemos Del lado derecho En la parte de abajo Los huevos Las formas también eh, geométricas y aquí tenemos los arcos de lo que él está de alguna manera queriendo simbolizar y en el centro es interesante ver esta imagen se acuerdan que les tuiteamos el eh, el, el corto de disney que saca en el 2003
5: sí, ya esta está figura
4: la vamos a ver en el centro no que es al mismo tiempo podría ser la cornamenta de un eh, eh, de un eh, venado, pero también la forma de una mujer en el centro y en el en este en esta en este corto se ve muy claramente aquí en esta parte en ¿no? esa parte, parte en esa parte central y y es poder interpretar qué era lo que quería Dalí porque él te daba una idea siempre esta profundidad de sus sí, cuadros, como los cuadros ¿no? de un ciervo. y es como un ciervo uh -huh. es como una cornamenta pero la parte de abajo podría ser Increíble. una una mujer, ¿no?
2: Qué bonito, qué bonito es lo Disfrute, bonito.
4: Disfrutar a, disfrutar a Dalí y entender que, pues así como en el Renacimiento se pintió el hombre en el centro como lo más importante, Dalí no podía dejar a un lado la ciencia, la psicología, el psicoanálisis, los sueños, la destrucción y la profundidad también que forma parte del siglo pasado, ¿no?, un hombre que igualmente fue longevo que nos dejó muchísima obra y que gracias a la fundación Gala Dalí pues se puede disfrutar y también está visible nada más que tienen que hacer cita uh -huh. la casa de Portligat que era donde estaba su estudio donde él más pintaba no se la quedan casa dos de cuadros Portligat 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 Port sí. en dónde en Cataluña Está ah bueno, pues quien esté por allá que nos, ay, sí, que nos mande fotos, ¿Sí? hay que ir Que nos lleven a dar pláticas para allá Exactamente, muchas pues gracias Este fue pues un
2: éxito nuevamente Elisa Cajero No, ustedes de, de verdad, verdad la gente por muy este feliz, espacio. Los aportando siempre Y muy interesados en el arte Y en estas historias que son Maravillosas y fantásticas y entender De entender ¿Por qué ¿no? terminan
4: pintando así? Que creo que eso es lo que lo vuelve como muy enriquecedor Entender qué es lo que pasa con el ser humano Y con el, el proceso histórico en el que está para que puedan pintar. O sea, y lo longevo,
2: ¿eh? Porque murió a los 88, ¿no? A los
4: 88, en el 89, ajá.
2: ¿En el 89 murió?
4: Así es. 88 así es. años. Y esta, esta relación con Gala, ¿no? Qué presencia, qué importancia Hombre. La, la, la mujer y lo que Gala aprovechó el ser la pareja de Dalí, ¿no?
2: Exactamente.
4: Ok, hay talleres mi querida sí, Elisa Va a haber talleres, va a haber Bueno, voy a Guadalajara el 3 de mayo Voy a presentar el libro que Las hijas de Bay le está yendo súper bonito Qué Corran bonito. por ellos, ya van a imprimir 2000 más muy agradecida con la respuesta de la gente uh -huh. con respecto al libro les cuento si lo quieren autografiado porque mucha gente lo estaba pidiendo lo tenemos disponible en la página elisaqueijero.mx uh -huh. está obviamente en Gandhi Sanborn Sotano en todas las librerías bueno obviamente no gracias a a la editorial hermosa que tiene la distribución en toda la república uh -huh. pero lo pueden pedir a la página y ahí vienen todos los datos y eso salen en autografía
2: perfecto ¿no?
4: los que nos quieran pedir directamente y voy a presentar el libro el 3 de mayo en Guadalajara en en Gandhi de Andares a uh -huh. las 7 de la noche con Mati Covarrubias que te mando muchos besos ah como
2: no la hemos tenido aquí en el programa maravillosa, Mati, maravillosa. Mati. claro que sí.
4: Eh, va a estar conmigo presentando el libro uh -huh. y después nos vamos a San Antonio y a Austin Texas internacional Andamos eh, internacional Lisa, es que yo, Eugenia escucho, Eugenia <risas> oye es que los escuchan muchísimo sí, por allá es. no sé cuánta gente cuándo vienes cuándo vienes entonces pues unas mujeres maravillosas en San, en San Antonio empezar, Texas San Antonio. para
2: Elisa Quejero 5, 8 y, nueve y nueve de mayo muy este bien va a ser
4: un primer taller que se llama Conoce y sana las mujeres que hay en ti que es justamente de Eva y Lilith uh -huh. vamos a hablar de Eva y Lilith aterrizadas al presidente y a la vida de la mujer Y después en Austin De Diosos a Brujas Donde estamos las mujeres hoy Al final de la semana Que es 10, 11 y 12
2: Maravilloso
4: Entonces tenemos eso Nos escriben a Elisa No es cierto Eventos@elisa.mx O en la página están toda la información elisaqueijero.mx uh -huh. Vengan al taller, va a estar increíble Tres mañanas completitas le vamos a dar al libro Y le vamos a dar al proceso histórico de la mujer Eso es allá en San Antonio, Texas En San Antonio, Texas Y Muy luego bien. espero poderlos hacer acá a la vuelta Pero ahorita se organizó eso Y en Guadalajara también eh, la presentación del libro
2: Maravilloso, Elisa qué Muchas placer. gracias Qué placer y qué gran plática De verdad los cuentavientes es que quedaron maravillados con la
5: todos los, ya saben
4: que las dudas que tengan después nos pueden seguir escribiendo Elisa Kay en Twitter o Elisa Kay Jairo, Humanista en Facebook. En Facebook, maravilloso. Gracias Rebe, no, me encanta venir contigo. Preparemos el siguiente, ¿quién será? ¿Qué ¿Que, quieren? Los cuentamientos, que los cuentamientos voten, también voten. Aporten?
3: no también
2: aporten,
4: ¿de, qué quieren? ¿De, ¿De quién, quieren? quién quieren saber?
2: Exactamente, que hable Elisa Kay Jairo en la siguiente... En la siguiente visita que tengas aquí con nosotros. Muchas gracias. Que el cuentaviente sea el que ponga el, el, el Emma, talento, right. el autor, Vamos el escritor, tres, el antes? pintor. ¿quién, quién es? No, de verdad, porque ahorita van a empezar antes? a. a ya empezaron a decir, de Frida. Ya no ya hemos Diego. hablado de Frida. Ay, ¿Hicimos, hicimos Frida. Frida.
4: Hicimos claro que hicimos Frida, Frida. qué tonta, Diego, por supuesto.
2: Diego, ya, hicimos, ya hicimos Frida y Diego, obviamente. Sí, pues si, a ¿verdad? Diego
4: no entramos tanto como que con Diego, pero hicimos Frida, hicimos Leonora, Remedios. Clarice Lispector Que les sí, encantó que Simón Simón, Simón. Pero a ver, ¿qué el Dante es el... y sus infiernos da... no, es... no hemos hecho Dante Ah, no hemos hecho Dante sí, Tenemos que hablar de Dante Virgilio. Hicimos Hablamos de Virgilio Hablamos de Virgilio por, lo por los románticos y eso Pero hay que hablar de Dante Podemos hacer
2: Dante ¿Qué opinan de hablar de Dante que y sus infiernos? También, que también nos diga qué es lo que le interesa saber y conocer no, porque lo haces muy bien, Elisa Muchísimas gracias No,
4: al contrario Muchas ¿No? gracias a ustedes Nosotros
2: nos vamos Cuentavientes necesidad de W Radio Que la tarde todavía es larga Y vienen programas increíbles Con Fernanda Tapia Luego viene eh, eh, La Güera Gringham Deportes Y después viene El Hueso Y música con Alejandro Franco Mañana ya está de nuevo aquí Marta de Baile En vivo Gracias por su sintonía El día de hoy
1: Hasta luego no enviaré... Mua
0: cumple tres años